0: Кинологии.
1: А здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши кинозрители, кинолюбители. Надеюсь, нас видно, надеюсь, нас слышно, надеюсь, на YouTube трансляция тоже поехала. А значит, мы, как обычно, здесь в воскресенье в 15:00 вот немножечко поговорим про кино, про сериалы. И про то, что с ними связано Так что располагайтесь, присаживайтесь поудобнее Начинаем? Потихоньку Нет, начинаем Сегодня у нас
2: развиночка будет коротенькая, я думаю Новостей и немного, но есть любопытные штуки И давай сразу к новостям, которые начинаются с номинаций Что у нас, бафта закончилась? Британская академия да? всех наградила Да, британская и... бафта, ну
1: как всех там тех же самых почти.
2: Абсолютно, да. За редчайшими исключениями точечными, и которые ну, не та, делают та, погоды. Та,
1: там, где кино называется «Лучший британский фильм», там, очевидно, победил не «Оппингеймер». В остальных там либо бедные и несчастный», либо «Оппингеймер», либо еще вот какая-то одна штука.
2: Оставлено еще немножко пробивается.
1: Да-да-да, вот но не более того. вот Поэтому в принципе, то, что уже было на «Глобусе», то, что, скорее всего, будет на «Оскаре», Плюс-минус с небольшими расхождениями, вот, в зависимости от специфики, собственно, Да, и сегодня,
2: кстати, кажется, должны появиться бедные несчастные в цифре, так что очень ждем. Да. Посмотрим, наконец, что превозносит наравне с опенгеймером в том году.
1: Ну, поглядим, поглядим, что из этого получится, да. Вот, поэтому сильно за... на этой бафте, я думаю, не стоит задерживаться.
2: Да, тем более вы думали, что это скучная церемония была в плане неожиданности У нас есть еще более скучная церемония Анимационная Энни, где просто почти все номинации выглядят одинаково Как бы она ни называлась, Мальчика-птица, Немона, Человек-паук, Судзумы Черепашки-ниндзя С редкими вкраплениями чего-то иного Да, мой, да, при, номинация... при этом
1: тоже там в половине номинаций Человек-паук ожидаем победил В остальных там, ну там, где его просто не номинировали, там он, видимо, и не победил толком вот, в остальном все, да, тоже тоже, в принципе, ожидаемо. Ну, не знаю даже, то опять же, имеет ли смысл задерживаться. Мы про паука говорили. Да не имеет, ну, Серега. Да каждый номинат, за одни и те же люди. особо и не выходило значимого такого. Вот. Так что, да, можно двигаться и, и еще дальше, сразу, по новостям. Вот.
2: Давай. Обсуждали мы Берлин. Просвещали меня о том, что это не только город, не только позывной в, в Черном списке даже Да. И еще это, оказывается, позывной агента во вселенной бумажного домика.
1: Ну, не агента, Нет. а грабители. Нет, вот там грабители, не агенты. Да. Вот, да. И вроде когда второй сезон заявили. И мне даже докладывали, что первый сезон, он оказался, может быть, не таким плохим, хотя в большей степени, как, как в принципе и сам бумажный дом, этот самый, скорее Санта-Барбара про отношения, а на втором месте кино про ограбление. Собственно, поэтому... Ну, Неудивительно, что продлили В принципе, видимо, показал Хорошие результаты, а так сама по себе Персонаж-то более-менее известный И поэтому вот.
2: Ну, как вы видите по нашим э, Предположениям, мы не смотрели Мы не в курсе, но э, Рады забрали, за тех, кто ждёт, да. А вот Наруто, наверное, тоже тема Для нас более загадочная И таинственная и стало известно,
1: что ее экранизацией занимается режиссер Шанчи. Ну, как сказать, загадочные таинства. В принципе, Сенен. Сенен, ну что? Сенонов мы уже видели много, да, это. Читай просто. Uh, One Piece, uh, но про ниндзя, да? Ну вот, А без да, пиратов. Ну да-да-да, без пиратов и про ниндзя. Уж извините у тех, у кого сейчас жопа загорелась, но я так объясняю Максиму, чтобы он понял, uh, в принципе, да, как это плюс-минус работает. Вот поэтому, ну, учитывая, что, я так понимаю, там много всяких должно быть драк, драк ниндзя, кого и как не Режиссера Шанчи туда, в принципе, ставить. Не, ну можно, конечно, там предположить, кого можно было бы поставить из более э, каких-то ск скрупулезных режиссеров, которые этим занимаются, какую не знаю, там, найти режиссера Рейда, да, который там ставил какие-то бешеные, невероятные трюки. Но как бы из попсова, в принципе, Шанчи, да, почему бы нет. Джон Ву поставить. Джон Ву в основном же перестрелки ставят, а не бой... ну, рукопашные боевики. Тут скорее какого-нибудь даже, хотя даже тот, тот же самый этот э, Стахевский, Стаховский, короче, Джона Вика тоже там в основном перестрелки. Хотя там и, и боевая часть есть больше. Но тут все-таки нужен такой, более, более скажем так, в любую аудиторию режиссера Хотя там и сценарий будет, скорее всего, соответственный. Вот. Ну
2: ладно. Посмотрим, как экранизация аниме пойдет дальше. Mm -hmm. И давай тогда на то, чтобы
1: посмотреть можно, переходим к трейлерам. Да, трейлеров сегодня не так и много, но среди них есть некоторые... Многие, которые мы уже смотрели, и некоторые, которые появились впервые. Собственно, Гражданская война, она же у нас, по-моему, будет называться официально что-то «Падение империи», как-то так. А, вот, ну... Второй трейлер. В принципе, мы уже, мне кажется, говорили про него. Он даже и короткий. Нет, второй правда.
2: трейлер мне показался менее интересным, чем первый. Первый покупал какой-то, знаешь, приземленностью. Как будто камера у нас висит над плечом героя постоянно. А здесь какие-то общие планы, батальные вот эти вот полотна. И как будто бы это уже такой фильм-катастрофа. Чуть более обыденный, чуть более общий, блокбастерный, менее личный. И вот я надеюсь, что все таки Фильм, сериал, будь, боевик э, будет. <связываем> про, э, <сухо! связываем> Приветствую, товарищи кинологи! Здорово. По 1040 рублей на дум и дума нигиляции. За... Счастливого просмотра!
1: Спасибо, всем, кос. Но дума и дума нигилиация уже победили. Они будут в следующих кинологах. Поэтому, если что, напиши, куда еще это можно. Перетит. Они уже обречены, да. да можем перейти. Дума и дума нигилиация уже выиграли. Да. Сегодня у нас сериалоги, кстати, если что, поэтому. Вот. Ну, спасибо э, тебе. Слушай, ну, мне кажется, что так или иначе, если тебе на фильм надо как-то... Ну, учитывая все-таки, что он довольно для 24 крупнобюджетный, по крайней мере, по тому, как это выглядит, как это смотрится и по, по масштабу. Э, вот. То мне кажется, что надо как-то отбивать и показывать, что у нас не просто вот какая-то приземленная остановка, но и для тех, для массового зрителя, который хочет вот какие-то взрывы, перестрелки. Просто давно не взрывали
2: Белый дом, да, со времен Дня Независимости, пора
1: снова это показать. Да, 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 то есть, в принципе, мне кажется, на, на это сделан больше расчет. Вот, поэтому ну, поглядим, когда оно, когда оно там собирается, по-моему, в апреле или где-то где в, этом, в этом крае, так что я посмотрим, узнаем, что из этого получилось. Давайте дальше. Так, второй у нас «Джентльмены», я просто... Поошел. Второй
2: трейлер «Джентльменов», который у нас второй в списке, да.
1: Да. Вот. Мне кажется, что оно как-то поближе к фильму стало, чем первый трейлер. Есть, Выглядит как приквел фильма Да, да, то есть оно как бы уже и, и, Или пост Или уже сиквел фильма Я вот так и не понял немножечко из трейлера В какой период времени мы находимся В принципе, но ты как минимум видишь уже узнаваемые Там какие-то образы Типа, ну Типа особняка Травки Суха! Фантомы
0: 1998 Спасибо Спасибо. А, спасибо.
1: А, вот, и... Ну, как будто бы даже как-то задорней, чем первый трейлер. Вот это вот как раз тут Гай Ричи вот, уже даже чувствуется в монтаже трейлера. Мне прям понравилось. Вот, Ты вот. прям прочувствовал?
2: Да. Потому что у меня об обратное ощущение, как будто да. бы вроде бы и задорненько, но столько раз уже видели. Вот этот вот сеттинг около бандитского ну... британского пейзажа, вроде бы без каких-то фич выдающихся, без какого-то сюжета. Причем история, как будто бы, которую мы уже видели в фильме «Джентльмены», про то, как вот эти вот английские землевладельцы у себя выращивают марихуану, или чем они там занимаются. И
1: да, и... ну и как бы в этом же и смысл сериала «Джентльмены», что типа вам понравился фильм, вы смотрите сериал, там продолжение, там или... Но вот в фильме было больше горичевщины. Ну, ты а фильм смотрела, -то тут только ощущается. трейлер посмотрел. Не знаю, мне кажется, ну, это, что, конечно, да. что вполне, вполне бодренько нарезано. Я, в принципе, не против. Того интересно, арут интересно, ли уже изо всех громко говорит, что это популяризация бандитов и романтизация и все вот это вот прочее. Мне вот интересно, слышны ли такие голоса. Или же их нет в этот раз. М -м -м. Узнаем, когда, уже, когда там уже сериал полноценно выходит. По-моему, уже вот-вот должен быть. Где-то. Так, ты чекни, я пока считаю деньги. А, ну, деньги считать-то важно, конечно. Я даже давайте проверим. Тельмены, сериал. 7 марта. Ну, то есть вот уже через сколько две недели получается. Ну, через полторы. Через полторы недели. Вот и посмотрим, вот и узнаем. Так, пока там не посчитал деньги, Borderlands, официально выходящая в России, кстати, что удивительно. Давай, Максим, я просто небольшой любитель Borderlands, поэтому из моих уст, может быть, какие-то вещи будут звучать слишком придирчиво. Давай, вот ты как к Borderlands относишься?
2: К Borderlands я хорошо отношусь, я с друзьями с большим удовольствием прошел две части, третью бросил, просто не смог... И Tales from, конечно, тоже замечательная штука. Но этот трейлер у меня оставляет ощущение абсолютной вот Последних работ Харрисона uh, Форда, когда уставший дедушка, уставший в воде душку уже просто таскают по площадкам, наряжают в новые костюмы, он не понимает, где он находится. То ли ему нужно отыграть, чтобы гонорар получить, и, не знаю, там, все, всех детей обустроить, купить им пособняку. То ли еще что... И вот Borderlands абсолютно то же самое, только в роли Харрисона Форда там э, Ликертис и Бланшут, несчастные. И как... Насколько не попадают все в свои образы из игр, и насколько при этом они не рисуют новые притягательные образы. То есть, ладно мы просто были другими персонажами, но они и кажутся неинтересными. Я просто вижу в них какие-то заезженные типажи, которые взяли вот и никак не доработали, просто выкинули нам на экран, дали им в руки винтовки, дали им в руки ракетницы, и какие-то два слова, которые описывают архитекты персонажей из игры. И дальше этого не идет вообще ничего». Как больно смотреть на Тайни боже мой. Как больно смотреть на остальных героев в этом фильме. Не знаю, мне очень больно было смотреть трейлер, при том, что вроде бы и не стыдно клеено, смонтировано, нарисовано, но настолько как-то неинтересно, безыскусно, лениво. Полное ощущение вот аттрак аттракциона с Харрисона Форна последних лет.
1: Ну вот, я не могу не согласиться со многими твоими высказываниями, если честно, потому что, хоть я и не являюсь фанатом Borderlands, и там тоже тайн но я практически не видел нигде в играх, потому что вторую часть там не проходил полноценно. Но даже мне показалось, что как-то девочка недостаточно... Экспрессии выражает во многие моменты своего а когда выражает она не искренне, абсолютно. Ну то да, да, да. Жизнь. И, конечно, когда бланш крупным планом показывают, ну е-мое, ну, как бы, ну, можно же подмазать, ну, правда, ну, как-то совсем смотрится. Ладно, то есть, типа, если Джемми Ликертис еще как-то, не знаю, в образе даже похоже на, ну, какого-то такого действительно персонажа, который, может быть, возрастной, то вот. На Бланш смотреть, правда тяжело в, это, в этом образе и, во, и вот опять же тут немножко проблема, которая есть у сериала по Falloutу. С одной стороны некоторые моменты смотрятся хорошо, а с другой как будто бы косплееры собрались и этот самый и фанатский фильм снимают вот, по, по мотивам, потому что ну, некоторые кадры прям настолько искусственно выглядят, что ну казалось как будто над ними даже не работали, Право слово. вот. Так
2: что Ваня, кстати, как специалист обороны, у нас, по более комплиментарно высказался. Не свой рот моим соском.
0: Максиму на билет и... до Иркутска. Спасибо.
2: спасибо. Большое спасибо. Да, Ваня э, в более оптимистичном настрое, чем я, насколько я понял, э, поправьте, если ошибаюсь, но в целом тоже не то, что с восторгом ожидает фильм.
1: Еще раз скажу, я просто на секундочку еще проверял.
2: Да, я говорю то, что Ваня у нас же специалист по Borderlands, и он чуть более оптимистично настроен, так что может быть у меня какие-то заниженные ожидания. Но
1: посмотрим. Не знаю, ну как-то мне не цепануло вот то, что я видел, хотя некоторые моменты, конечно, из игры перенесены, очевидный сюжет, но вот... Какая-то вот искусственность, недоделанность как будто да, И Джек удалось. Блэк
2: этот несчастный Которого пихают просто вот Если нужно какой-то смешной голос как при... Либо Тьюдика, либо Блэка Если Тьюдика я еще нежно люблю После светлячка Только вот Блэку радоваться уже не могу Настолько он заежен Просто как смешной голос
1: mm -hmm. Вот, Посмотрим еще как у
2: них там с перестрелками Будет с полноценными а, вон Ваня поправляет, видимо, да, про то, что были занижены ожидания, и тут оказалось лучше, чем чем думал изначально. Понятно,
1: ладно, тогда еще нету не Не отличаются ощущения, да. Соперники, второй, если
2: Да, я уже перекинулся мыслями на пацан против всех, да, претенденты, соперники. Были тоже у нас. Были, были. Но да. вот этот трейлер меня прям развеселил. Мне очень понравилось. Мы в прошлом трейлере уже говорили про то, что это какой-то любовный треугольник на фоне тенниса. Но здесь это просто замечательно, когда вот этот любовный треугольник занимает уже большую часть трейлера. И один кра угол этого треугольника говорит Зендаи. «Да он не может любить тебя!» Проходит 20 секунд, и другой говорит «Да я люблю тебя!» и, и это уже не может восприниматься всерьез вообще никак. У меня, по крайней мере. Не
1: знаю, опять же, мне меня скорее было бы интересно смотреть спортивную драму, типа как Борг и, по-моему, если я не ошибся в именах про теннис, чем вот очередной какой-то этот самый любовную драму на фоне тенниса и у меня просто нету вот этого вот вытекания жидкости при виде зиндея и поэтому у меня вообще как бы не, не тянет даже ознакомливаться с этим произведением ну вот поэтому не знаю как у вас знаю что есть, есть многие фанаты не знаю чего там. Ну, ладно, видим. видимо, чем-то заслужил.
2: Да, подожду со своим суждением второй части Дюна, где у нее будет какая-то более значимая роль. Там сформируется мнение насчет Зандая, потому что я ее нигде раньше толком не видел даже.
1: Там, конечно, увидим. Да. здесь, не знаю, бой kills world. Давай. Да, вот
2: это мой фаворит просто сегодняшней подборочки. Это у нас Сэм Рэми, насколько я понимаю, продюсирует. И... И вот э, есть в нем еще это рокерское какое-то основание. Мне прям понравилось. Насколько это иронизирование, наверное, над вот этими боевиками категории то ли А, то ли Б про то, как бравый герой раскидывает негодяев. Ах, как он говорит вот этим вот пафосным, повидавшим все голосом. При этом принек выглядит лет на 18, наверное, и. Сошел как будто бы с гламурных обложек э, Каких-то журналов, не знаю, 90-х, 80-х Насколько здесь обыгрываются клише, насколько здесь э, Сами актеры, такое ощущение, играют
0: В игру
2: Про то, как э, они делают Фильм про вот превозмогание, про месть э, Про свержение Режима, или что у них там вообще Главной целью выступает Еще и Каз замечательный, не знаю, был очень рад Здесь увидеть Ой, боже, как это проговаривается-то Шарл то Копли а,
0: Который вот из СУХА Привет, парни Напомнили? Давайте посмотрим сериал с Аланом Тюдиком Президент Эльян К сожалению, не знаю, как оно по-русски Ой,
1: я сейчас не помню Пришелец, по-моему, Пришелец просто он называется Сейчас погуглим Как-то так, большое спасибо Спасибо
2: Да, Копли из Найшулеровского А,
1: Засланит из космоса он называется у нас Да-да-да.
2: Боже мой, все позабывал <связывающие> да. Мишель же... Опять же здесь, так что касс <связывающие> меня порадовал э, Настрой порадовал, как Кунг Фьюри, только чуть более высокобюджетно Ну и не так упорото А вот
1: мне, если честно, как-то вообще не зашло Вот, типа, я хотел Посмотреть какое-то безумие Которое должно было тут экшеновое Твориться, да, ну типа с таким вот зарядом, а по крайней мере в трейлере все кадры просто кто-то делает там пиу-пиу-пиу или просто кто-то там ножом друг друга тыкает, вообще нету какого-то вот полета фантазии в экшене, который, который бы показывали на экране, я такой, ну, ну, ну как бы стилизация видна, а вот как будто бы чего-то шокирующего там, я не видел, вот опять же ты говоришь Кунг Фьюри, я тоже такой подумал, знаешь, вот есть Типа какие-нибудь стебные трейлеры, которые выпускают на Ютьюбе. Мне кажется, как будто бы вот здесь вот дальше трейлера мне, и, и, честно, не захотелось смотреть кино. Вот, по крайней мере, вот по этому первому трейлеру. Это прям, ну, не знаю. То есть, не, не скажу, что плохо, просто вообще как-то нету вот какого-то крючка, который бы зацепил. То есть, типа, вспоминая какие-нибудь, опять же, там сумасшедшие вещи, типа, там, это как это называлось-то? Пушки Акимба, да, с этим С Редклифом. там сразу у тебя концепция Какая-то хватала, типа, которая там происходит Да, а здесь, ну, просто Ну, стилизация, ну, Сэм Рейми, Ну, молодец, но вот в остальном, типа, ну Какой-то вот экшен в стилистике Причем не, пока что Не захватывающий, я, короче, как-то Такой посмотрел, такой, ну Ладно, пусть будет Герой, который не может говорить, сразу что то вспомнился Этот Silent Найт, который провалился У этого Джона Вуан Было кто-то. Кто там снимал этот Night. Потому что-то значимое, что-то на этом провалилось. Вот, поэтому не знаю, подожду следующий трейлер и тогда уже приму окончательное решение. А пока что не знаю, не, знаю, не, не цепанула. Вот. Как они цепанула? Как эта штука называется, Максим? Ронья. Ронья, да. А... Но это даже не трейлер, это просто кусочек. Да. Фильм. Да, и вот у меня с этим... Короче, это написано. Это Ронья из чего-то там, кого-то там. Дочь вот. разбойника. Дочь разбойника, да. Какой-то мировой бестселлер, который я не читал, не знаю, не в первый раз слышу о нем и так далее. И вот чем меня хочет вот этот first лук заманить? Девочка подходит к водопаду, видит черную какую-то птицу, которая... Взлетает девочка, от нее убегает, прячется в расселину.
2: Окей. Я подозреваю, что все-таки во многом для тех, кто либо знает первоисточник, кто-то вот тронет дочь разбойника, либо кто, в принципе, любит это же Астрит Пингрен. То есть, ну, само имя привлекает внимание. Ну... И в-третьих, ну, здесь читается, знаешь, такая скандинавская сказка, такая жестенькая, про то, что девочка полезла. Ворон, помнишь, что кричит там? Кровь, кровь, прольется кровь, начинают вороны сверху кружиться. И, ну, вообще не диснеевская, не голливудская такая сказочка ну, уже Не знаю,
1: слушай, мне показалось довольно все-таки вылезанная этот трейлер вот этот, с этой трехмерной птицей, вот и ну не знаю, я просто такой думаю, а почему вы выбрали вот этот вот кадр? Ну вот, вот а этот вот. А странно, вот
2: да, потому что он еще и обрывается вообще просто. Он начинается да,
1: ну хоть ладно, откуда? Но заканчивается ничем. И что, нету какого-то более завлекательного шота? Окей, я согласен, что это для людей, которые там читали, знают, в курсе и так далее. Но вот я не читал, не знаю, не в курсе. И вот First Look. Я посмотрел на First Look, и что? И, и ничего. Вот опять же, если у прошлого да, трейлера хотя бы стилизация действительно какая-никакая есть, но меня просто не зацепило. Здесь, ну честно, даже стилизация особо нет. То есть, типа, чем это отличается от Колеса Времени? Вот типа, например... Ничем. Ну, то есть, это могло быть любое среднестатистическое фэнтези. Назови это вот как угодно. Как, кто, что там еще провалилось у Диснея? Как он там назывался? Уиллис, не Уиллис? Или как это? Уиллоу. Уиллоу, да? Который провалился. Это может быть Уиллоу. А это может быть Кольца власть второй сезон. А это может быть что угодно для меня, если честно. Потому что, ну, вообще. Как бы просто фонтан. Просто какая-то фэнтезийная птица за девочкой гонится. Как угодно назови. Чем это должно цеплять? Для First Look у меня именно вопрос в том, почему выбрали этот кусок. что он характеризует? Снимали на природе? Все, вот, наверное. То есть, опять же, не, не, не говорю, что будет плохо. Не говорю, что будет неинтересно и так далее. Мне непонятно, почему вот оно так. Вот, честно, непонятно.
2: Но я подозреваю, что просочилось просто нам в список с трейлерами штука, которая трейлером не является. Ну, слушай, я ну чувствую, она выложена говорить, она на, на канале Netflix,
1: а она как О, бы считает... Что... Банды Лондона. О, кстати, Банды Лондона, я смотрел первую серию, там вот, вот там экшен как раз такой, сериал, что... Да. да? это сериал, там прям вот... Это, это, короче, такой Джон Вик, только, ну, по крайней мере, в первой серии было такой, даже не знаю, ну, может... ну, пускай будет Джон Вик, ладно, ну, короче, там прям такая, очень дичевая была битва в баре где-то некоторые моменты говорил, да ладно, это больно, <свист> вот, но дальше не смотрел, правда, с удовольствием не посмотрел. Вот пишет, что это для читавших, Вась, ну для читавших что, <свист> что тут даже для читавших, <свист> если честно. <свист> ну правда, ну вот не знаю, чем это должно завлечь тебя, какой-то кадр. <свист> ну, ладно, пусть, пусть для читавших. Вот для не читавших <свист> <свист> выглядит как. как... Средняя проходная фэнтези пока что. Вот. И последнее аниме э, у нас на сегодня, которое называется... Максим, мне нужно название.
2: Ага, -а -а. <связывается> да. Да. А -а -а. да. Аниме у нас сегодня тоже <связывается> прорвалось, как пишет Айсирай э, из списка всех других аниме. И я не понял, за счет чего. <связывается> Борьба в прямом эфире. Вайрал хит. И это наш любимый формат. Четыре картинки... С анимацией, правда, в этот раз сменяются подтекст. Все понятно. Интригует. Хочется посмотреть полный метр.
1: Ну не знаю, тут меня, конечно, скорее больше заинтересовало то, что это манхва. Опять же, то есть это корейская, насколько я понял. Блин, а как. А у китайцев называется. А, Дон называется, да. <смех> Все вспомнил, да. Вот, и как раз я сейчас э, смотрел дальше этого самого соло левелинг э, который идет, но если смотреть здесь, честно, мне, как, как выглядит, не особо понравилось. То есть, э, выглядит не очень дорого, не очень богато и, и не очень как-то завлекающее экшона. Может, сценарно пойдет как-то? куда-то в какую-то сторону. Но опять же, ну такое. Я бы сказал, у меня нет для этого ни на слов, только, ну такое. Ну, концепция в плюс-минус понятная. Ну вот, докуда ее опять же понесет. То есть, если вот в этом самом, в соул-левелинг, я, по крайней мере, мне стало более интересно наблюдать за тем, куда оно двинет, хотя все-таки я не слишком... Ошибся, сказав, что там идет практически ван-панчма, но только все-таки развивающийся. Но что главный герой там явно будет overpowered. И в этом ли будет прикол, да. А здесь, ну, че? видимо, будут драки разного вида со съемками школьные. А, вот это Якут за детские основном... дома, но ну, из трейлера этого не понять вообще, что тут наркотомая. Вот, да, ты из
2: трейлера детских... в основном составил такое впечатление или да. из описания.
1: Я из трейлера. Я в основном все равно ориентируюсь на трейлер. То есть, если, если я не понял сюжета трейлера, да, тогда я обращаюсь к описанию. Но если я понял, как бы что происходит в трейлере, то как бы трейлер должен полноценно продавать. Тут, в принципе, по трейлеру было понятно, что происходит. Вот. Поэтому вот по нему я я в итоге судил. Вот.
2: Ну, и давай тогда, наконец, к даль... дальнейшей рубрике, что у нас новинки сегодня любопытные. Да,
1: кино мы не ходили, поэтому новинки будут такие. Так, ну, у меня стоит первое мое, потому давай что твоё. про него не так много пока что есть сказать. И, как обычно, Васян смотрит русский сериал, на самом деле, не, не единственный, который я посмотрел, но тот, про который есть чего высказаться, потому что... Про ГДР мне, если честно, сказать особо нечего. А «Лада Голд» вышла слишком давно, чтобы про нее говорить. Вот, вышел да, «Внутри убийцы». Причем это же, я так понимаю, по произведению. Причем далеко не отечественному. Вот. И по первой серии пока что, если честно сказать, очень мало есть чего содержательного. Потому что там все только раскручивается пока полноценно. Но как бы есть маньяк, который маньячит. Есть, значит героиня, у которой явно были какие-то тоже столкновения с маньяком, но она стала э, этим самым, как это правильно-то профайлером вот, и определяет значит маньячные все эти дела, составляет э, портрет убийцы и есть э, по полицейский, которого собственно назначают к ней вместе в, в, в одну команду работать
0: но они пока даже еще не встретились в первой Сука.
3: серии Сука! Вот.
0: На бедных несчастных Ватимаса, когда он выйдет. Ради этого даже в кино сходил. Это прелестно. Блин, ну что Спасибо.
2: Большая зависть тебе грозили, И спасибо.
1: <смех> да, мы вот посмотрим только вот-вот. Ну, а... вроде уже появился, так что я смело записываю. Да. И вот я смотрю, Бурит СЛС пишет, очень напомнил «Охотники за разумом». Это да. То есть, если честно, это очень сильно прям отдает Финчерам. Что хорошо вообще, ну то есть сделано действительно с точки зрения, я, я не мог отделаться от того, что я смотрю сериал Финчера и это круто я даже немножечко удивительно, что Кинопоиск сумел разрешить мне сделать скриншоты, потому что обычно вместо них снимается черный экран, но тут даже получилось, я вот типа прям вот четких референсов не нашел, но общее настроение, оно ощущается. Ну, во-первых, у тебя также, да, у тебя есть маньяк, которого тебе тизерят немножечко, помните, да, в Майндхантере тебе тоже одного маньяка тизерили, но сериал закрыли раньше, чем до этого маньяка, дошли в итоге. Поэтому он остался подвешенным ружьем, который так и не выстрелил. да? Тебе, у тебя есть э, вот, профайлер, который приходит в отделение полиции, который не особо-то эти там профайлеры, профайлы всякие любит. Да, у тебя есть э, там второй персонаж, который наверное, только будет всем проникаться. Я думаю, потому что пока что они даже еще не встретились. Удивительно, что в первом сезоне всего пять серий. Я не знаю, там они успеют Всю книгу, не всю книгу, или это просто пробник какой-то, я не знаю, и так далее. То есть, э, если вам хочется какой-то сериал про маньяк, то, ну, вот тут, в принципе, на намечается интересный. Я именно хотел немножечко сравнить, потому что, вот, например, вот этот кадр, да, это кадр Финчера, да, а вот этот кадр, блин, ну, тут как-то темновато, правда, получилось, это кадр из э, «Внутри убийцы». Вот опять же, какой-то широкий угол, какие-то раскиданные, вот даже, вот, можете заметить, да, тут вот книги раскиданы, тут вот тоже какие-то книги накиданы, вот этот желтый свет везде расставленный, он очень прям сильно напоминает, по-моему, какой-нибудь, как сказать, зовут-то, Зодиака. Вот, да, по своей вот этой вот составляющей, то есть, ну или там же, да, какую нибудь там вот, убийцу тоже, видите, опять же у Финчера, там, вот он любит там желтый свет, перспективу и так далее, вот тут тоже, тут тоже очень много, блин, ну вот скриншот, к сожалению, в оригинале оно, оно более желтое, то есть здесь сейчас он, видимо, фотоет немножечко искажая цвета. То есть э, с точки зрения вот именно построения кадра какого-то, э, с точки зрения цветофильтров, э, тематики, вот прям действительно как будто бы смотришь Финчера. Вот он любит там какие-нибудь, да, вот разговоры в желтом цвете Здесь пересвечены, кстати, Финчеровские кадры. Уж извините, я не было на компе всех фильмов Финчера, чтобы оттуда кадры резать, поэтому я какие в интернете нашел. Э, вот. И вот а, погоди, а что, я не сохранил следующий кадр? Или он как-то... Пере... А, он переименовался, да? Сейчас я его ключу. как вот Так вот. Э! Да? Тоже вот такой то вот... Какое-то помещение похожее. Похожие цветовые решения. Похожий широкий кадр взят. Извините, уж как, -как, -как скриншот получилось сделать. Поэтому тут весь интерфейс тут виднеется. Вот, поэтому, блин, ну... С точки зрения того, как снято, с точки зрения эстетики выбранной, это интересно. Посмотрим, куда поведет сюжет. Пока что там только завязка, поэтому э, сильно много про нее сказать не получает. Забавно, что э, главного героя вот, э, Тихона Жизневского, который там будет в та, вот этим вторым полицейским, связали с его дедом тем, что им сделали одинаковые прически. Это, конечно, немножко потешно смотрится, чтобы вы точно поняли, что он его дед. Вот. Поэтому пока что, пока что выглядит, по крайней мере, сочно. Как оно пойдет дальше, это... Да. Написали, что похоже на Ганнибала еще, кстати. Ну, Ганнибал все-таки там у тебя один маньяк находится непосредственно в шаговой доступности от главного героя, здесь все-таки оно больше именно на Майндхантер действительно похоже, но, но эстетически мне кажется там Ганнибал тоже где-то рядом валяется так что в принципе попробовать однозначно стоит, но что, что случится с сюжетом, это уже когда все серии выйдут, тогда я может быть добавлю какого-то дополнительного мнения, как было там по тем же самым класс квесту, например. вот.
2: Я uh. помню, по трейлеру было интересное ощущение, что это не просто, а давайте поймаем маньяка, который тут людей убивает по городу, а там главная героиня она такая, слушайте, а прикольно, а интересно... А мне хочется понять, а как это вообще работает, а почему он такой, и вот эта ее энергия в... мне тряли, прям пок, задала, есть
1: такое? Пока в первой серии этого не так и много. То есть мы в основном там даже, мне кажется, не занесли Дима вот за этим вот э -э под полицейским, которого Жизневский играет. <свот> то есть он, у нее там причем есть вторая типа сюжетная ветка. То есть у нее якобы есть какие-то в прошлом столкновение с маньяком, и вот нам там перемещают между настоящим и ее детством, где какой-то маньяк как раз водился, видимо, к которому она попала или что-то еще, это пока не раскрывается. Вот, то есть, если делают какой-то акцент на нее, то вот скорее на прошлом пока что. Вот, но у нее есть как бы такое явное влечение, например, когда ест вместе со своей Сожительница я, или, или это сестра, я в, в итоге пока не, не, не понял, вот, да, что...
2: сожительницами она... только бутылками друг друга по голове бьют, они живые ранения наносят. Ну
1: да, 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 ну просто там у нее есть сестра, но я что-то вот из там одной сцены, где они вместе были, не понял, это она же или, или это кто-то другая по именам мне всегда плохо запоминается, поэтому извините, uh, не срастил. Вот, и та, типа, говорит, что у тебя там на работе, как дела? А та, давай ей, короче, рассказывать. Ну, там, короче, труп нашли, такой-то секой, там. И она такая, блин, ну мы едим вообще. Я думаю, дело, что ты расскажешь там, типа про повышение, еще что-нибудь такое. вот Ну, то есть, у нее есть какой-то бзик на эту тему, но пока что это сильно ярко не стрельнуло. Но, судя по всему, во второй серии они, наконец должны встретиться с этим самым с Жизневским и уже должны начать полноценное расследование. Пока что это все, вот, типа, типа, совсем завязка, поэтому... Вот э, книги э, чисто про ловлю маньяков без подобных приколов. В смысле без подобных это каких? Без путешествий вре... ну, в, в смысле без флеш... э, флешбэков или в каком плане? Без каких приколов? Она без заскока в героини? Без... Или без заскоков героини, да, или что? Потому что я книжку не читал, не знаю. Хотя сегодня про книжку еще, я так понимаю, Максим поговорит. <сiccough> <сiccough> mm? Да ну короче вот ответьте там про что конкретно а так пока что выгля выглядит довольно сочно но вот что по сюжету опять же увидим потом ну давай максим твоя, твоя тема аниме, да, очень не аниме. интересно
2: на самом деле что получилось потому что у нас уже были примеры когда Экранизации всяких э, аниме-мультфильмов со всратными косплеерами были дрянью. Были э, случаи, когда экранизации со странными косплеерами были удивительно неплохими. И что же получилось в этот раз? Тем более, что трейлеры обещали прям какую-то любопытную, ну как минимум, картину мира. Как это все нарисовали, как это все воссоздали, и сразу. Да, блин, прикольно. Я думаю, что вообще больше всего мне в этом сериале понравилось то как здесь нарисовали этот мир. Вот эти вот очень узнаваемые восточноазиатские культуры, на которых наслаивается уже промышленный век, промышленная эстетика. Очень круто. Вот все эти города, дымящие пароходы. Эм... Недешево, э, здорово, красиво, в духе еще оригинала. Так что, эх, тут трейлер не врали вообще. А в чем трейлер могли врать? так это когда ты спускаешься на какие-то более низкие уровни. То есть вот нарисовали классный мир. Это мне почти всегда он здесь нравился. Я посмотрел пока две серии. А потом Сука. у нас дело доходит до непосредственно к персонажей. И выходит вот наш персонаж на своем южном полюсе, в шубах, которые только что из магазина, все чистенькие, беленькие, без единой складочки, подрались, проехали там полмира, у них все еще шубы, с мехом, в без... Складочки. Они уже в тропиках в каких-то ходят в шубах, так под ногами у них песочек какой-то, вот э, веником э, разглаженный. И все настолько стерильно, настолько не веришь просто в это то вот тут уже как-то... Почему у вас такой хороший продакшн задников? И вообще мира, и окружение, и такой плохой непосредственно, ну, того, что, с чем персонажи взаимодействуют, то, что на них надето. Вот это прям жутко подрывает веру в происходящее. Когда у нас Анка этот в одной курске ходит, что на Южном полюсе, что в Тропиках, что еще где... Никак не меняется. Вот это прям беда какая-то. Потом начинаются странности, когда у тебя показывают драки. По большому счету это же один из самых важных моментов, показать, как вообще работают здесь магия. Кто это? Что-то за бендеры такие, без блестящих, сияющих задов. А... Здесь это выглядит как просто вот безумный монтаж по полсекунды. Потому что как правильно показать бой, особенно если тебе нужно донести концепцию боя. Вот ведьм... уже не помним мы, наверное, да, что Визимака поначалу хвалили за то, как там были поставлены драки Геральта, когда были вот буквально два эпизода, но как они были сделаны, то что у нас длинными кадрами показывается, как начинается движение, куда оно уходит, к чему оно приводит, и нам как бы показывали все его фазы и все это искусство. Это было очень здорово. А вот здесь полная противоположность. Когда нам показывают первую драку, первую погоню с применением местной магии, это просто шот-шот-шот-шот-шот, всегда разные ракурсы, всегда какая-то ничего не показывающая сцена там, из-за плеча, из-под ноги, в стене, в пол как будто пьяный оператор, не знаю, он снимал чего-то, из этого попытались что-то склеить под конец. Никакого ощущения того, что тебе показывают вот классную хореографию боя. То, что тебе доносят эстетику, динамику боя. Нет, вообще ничего. Это какая-то беда просто. И это самое начало, самые первые сцены, самая первая серия. И вот это прям беда. Я думаю, что это <ф inhalation> странное решение, которое, к счастью, отчасти исправляется, но про это чуть позже. И вообще, первый эпизод он построен очень странным образом. Идет вот эта знаменитая заставка, да, о том, что четыре народа жили в мире, пока народ тогда не начал войну, но только аватар, бла 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 Показывают предысторию всех событий, пол серии, там, ну или треть серии, про то, как э, вот этого Анга, ему говорят, Анг, ты аватар, бла 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 Ой, боже, на нас напал народ огня. О, боже, он прибил всех магов воздуха. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Он становится кусочком льда. Где-то в середине там серии. Его растапливают. Приводят к водяному этому народу. И там старушка смотрит на гобелен какой-то. О! Так это же аватар! А, кстати, четыре народа жили в мире, пока народ огня не начал войну. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Их... Это настолько... Нам 20 минут назад это показывали в заставке, теперь эта старушка повторяет. Как будто бы открытие про то, что это аватар нам делают два раза. И у меня полное ощущение, что они сняли вот экранизацию сериала, а потом сказали, давайте мы вам еще предысторию на 20 минут заснимем. И эта предыстория, она настолько как бы об... обесценивает все открытия последующих 20-30 минут, что это смотрится несуразно. Я не знаю, как это могло
1: получиться. Это очень так просто. Что... У Netflix a're... есть э, штука про то, что ты должен каждые 15 минут напоминать, э, что ты вообще смотришь э, в произведениях. Поэтому. Вот тебе напоминания. Особенно в первых сериях.
2: <с Survival> Поэтому. Да, ну это смотрится просто ужасно. Потому что это как бы подрывает вообще всю драматургию эпизода. Нет ничего более жалкого и нелепого, чем убитый в зародыше саспенс. А здесь вот именно на нем как вы бы держится все. А, и актеры. Опять же, все гадали по первым кадрам, трейлерам. И о, я уловил тенденцию, мне кажется: чем моложе актер, тем он хуже. Чем старше, тем меньше к нему вопросов претензий. И все упирается, конечно, в главного героя. Анга это прям бедище. Еще, наверное, больше, чем убитый саспенс. Вот, эм, может быть, помните, в Игре престолов, там, когда показывали, как снимали, то, что все ходят актеры-актеры, и тут какая-то зеленая плюшевая хрень появляется с глазами. Все с ней взаимодействуют, а потом поверх нее рисуют дракона. Вот тут, как будто бы анг была, вот эта зеленая хрень с глазами, которая. Ну, тут, короче, походи, чтобы с тобой повзаимодействовали, чтобы смотрели, куда нужно. А мы потом поверх тебя настоящего анга нарисуем. Ну, не настоясовали. Да, это ходит, просто вот маль... а, Не знаю, сын режиссера пришел на съемочную площадку, его пока поставили как заглушку. Он ужасен, он отвратитель, на это нельзя смотреть. И это катастрофа. Беда, не знаю. Причем, чем старше актер, тем лучше начинается. И вот уже катара еще какая-то такая стрёмненькая. потом соку уже получше. Те, которые еще старше, еще лучше. И в целом, средний уровень не показался нормальным. И, к счастью, вот когда начинается второй эпизод, там прям многое становится лучше. Пропадает вот это вот убитый саспенс и нагнетание. Появляются персонажи более возрастные, которые нормально играют Появляется какая-то тактильность, боже мой Бой показывают по-нормальному, с последовательными крупными планами Чтобы нам показали, как вообще работает местная магия Почему аватар на самом деле крут и многие на него надеются Так что у меня смешное впечатление, на самом деле С одной стороны, это очень хорошо прорисованный мир Красочно, интересно С другой стороны, это абсолютно отвратительно Сделанный продакшн как бы в деталях С этими костюмами чистыми, с иголочками Которые никогда не портятся И не содержат вообще такого параметра Как, не знаю, теплоемкость И актеры Одни вроде ужасные, другие неплохие и я еще не дошел до вот этого знаменитого трио антагониста, которое, судя по всему, появляется потом и которое, судя по внешнему виду, уже победило и истребило все пельмени в этом мире. А, так что ах, буду смотреть, видимо, по свободному времени. Будет куча свободного времени. Посмотрю в надежде, что главного героя здесь немного и фокус будет сделан на что-то еще. Не будет свободного времени, ну и ладно. Если уж совсем сериал не захвалят, то и не буду продолжать смотреть. Но первые впечатления прям очень смешанные. Но вторая серия гораздо более обнадеживающая, чем первая. Вот первая прям какая-то поломатая. Поломатая на уровне своего построения.
1: А, Тест вот, говорят, что старушка, читающая гобилен, это актриса, которая озвучила оппонинг в оригинале, типа фан-сервис, но это не объясняет, зачем два раза тогда все равно повторять. Вот, И тебя спрашивают, не знаю, видимо, какой-то вопрос про как там продавец капусты.
2: А, но ну это мем сериальный, насколько я помню. Но пока я не видел продавца капусты, которым ломает его родную капусту.
1: Понятно. А, и вот донатик прилетел просто про, про тему Аватара. Помню, значит, да. mm -hmm. Не знаю, как вы оцениваете Аватара, но это буквально а, но ну, это буквально после 7 серий 3 из 10. Ладно, там mm -hmm. Катара Рейс Скайуокер, которая сильная, просто потому что сильная, но у них буквально сценарная дыра с тем, что маги огня с самого начала знали слабое место магов воды и могли уничтожить их в любой момент. Вот просто... А -а -а. Ну, видимо, есть там
2: но Не дело. дошел так далеко, да, не могу прокомментировать Но, увы, небрежность в некоторых местах, да, позволяет поверить этому комментарию, что действительно там могут быть такие провалы Увы да. Потому что, ну, ну угу. да, это не полная беда, как было, например, с какими-то там более ранними экранизациями Я уж не помню, что ругали вместе с uh, ковбой. Аватар Ямалана, я выходило. смотрел но аватаром с да, это, конечно, легенда.
1: Вот, видишь, просто если сравнить с аватаром с Ямаланом, уже, наверное, лучше, да. А, вот. а, Какой-то мне в Дискорд хотят скинуть какую-то картинку с самым из кастом, я даже не знаю, что там.
2: Ну, это, наверное, вот как раз стрел так, по-моему, его больше всего ругают. Когда у вас... Вот да, идеальная вот. наследница, умная, ловкая, красивая, могущественная, стала какой-то плюшечкой, а, которую такой... хочется за счетчики взять и потискать. Видимо,
1: вот про эту картинку, да, имеется в виду. А, ну да, это одна из трио тоже. Ну... Тоже без, без, без пельменей не обошлось. А, вот, у вас есть дискорд кинологов? Нет, это просто человек меня в дискорд кидает вот напрямую от себя. Дискорда кинологов у нас нет. У нас есть бусти кинологов, на котором, кстати, кстати, мало того, что идет голосование за спешл этого месяца, там еще идет голосование за сериал следующего месяца. Вот. А, в голосовании за спешл там у нас сейчас 4 оскаровских фильмов, которые мы никогда не про которые не слышали. Вот. То есть, кто это вообще такие, почему они на Оскаре оказались. Ну, а в сериалах вы сами там можете вписать, собственно, какой сериал вы хотите следующим видеть в сериалах. Напоминаю, что в сериалах у нас один сериал берется из топа и сейчас там в топе у нас сейчас прокрутится, я скажу, что. Топе у нас на грани. Да, на грани, которая там уже тоже давно На 24 висит. рубля, опережая дальше, чем космос. Да, но там много чего рядышком, так что если хотите что-то поменять в топе сериалогов, можете этим заниматься донат, через донат, ссылочка под плеером. Вот. В киношном тоже может что-то менять, но дума и дума нигиляция там уже прописались до следующего выпуска, который мы сегодня решим, когда будет конкретно. Скорее всего, только 10 марта, но... Это так у нас всегда. Вот, так что пока что можете и проголосовать, и, и что-нибудь проголосовать. Вот моим как спускал. делает глептрик. У
0: аватара два главных а -а -а. проблемы. Не смогли без косяков слить разные сюжетные линии воедино. Профукли большинство характеров. Катара Нерей. От серии к серии показывают ее тренировки и рост уровня. Про слабость магов Войда узнали после долгих исследований. Надо, Рахидора.
1: Ну, короче, даже тут, видимо, разнятся показания у людей. Ну, спасибо. А, вот, Я-то я, я даже оригинал не смотрел, поэтому тут как бы не могу ничего экспертно заявлять. Ну а мы давайте двигаться к сегодняшнему нашей основной теме, к нашим сегодняшним двум сериалам. Погнали. Домашнее задание. Итак, у нас сегодня, как об как обычно, уже два сериала, один из которых даже еще имеет некий первоисточник, который тоже сегодня за заденем, так сказать, и обсудим. Ну, Максим в основном обсудит. Вот. И второй... Второй этого не имеет. Вот. Но имеет зато оскаровского лауреата Джеки Симонса в главной роли. В принципе, с него планирую начать. Это... Counterpart, он же двойник, он же, как там, по ту сторону называется, э -э вот, то есть тут несколько вариантов перевода, вот, и, наверное, Максим, ты начинай, <сёк> а я продолжу, как, как оно там дальше, напоминаю концепцию, а, если кто-то у нас впервые, да, 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 то в сериалогах один человек смотрит первую серию, да, и сперва высказывается, а потом... Начинает говорить человек, который смотрел целый сезон, и либо подтверждает там опасения или плюсы сериала, либо, наоборот, разубеждает второго. Вот так, так это работает, поэтому... Кто -то первый высказывается, не всегда знает все про сериал, да? Такая вот концепция. Да, на всякий случай. Вдруг Отличный первый,
2: первый, первый эпизод, потому что после него захотелось посмотреть сразу же второй. А что там будет дальше? А куда вы это развернете? Что у нас есть? У нас есть, судя по всему, какая-то пост-ГДР, бывшая восточная Германия с характерной архитектурой, где Джейки и работает в каком-то странном заведении, где люди занимаются, на первый взгляд, ерундой, поддерживают какой-то высочайший уровень секретности и ведут себя, как будто бы они делают чертовски важное дело. И при этом Джейки и такой, вы знаете... Бюрократ раздолбай. Без особых достижений, без особых амбиций, спокойно живет свою жизнь, повышение не получает, потому что никто его особенно и не ждет с его навыками. Ну, не знаю, уместно либо. Его раздолбай прямо
1: здесь, он все-таки довольно ответственно относится. Он ответственность собранный, да. Наверное, не совсем правильно. Да, тут скорее просто без перс... ну какой-то без. не перспективный, без инициативный такой, практически. Вот да. Так, и в один день его вызывает
2: начальство и говорит: слушай! той стороны к нам пришел твой двойник. Тебе страшно повезло, ты теперь работаешь на более высоком уровне.
3: Ты же знаешь, какой из с той стороны, Дальше.
2: да? А, Чей ты вообще вопрос? ничего не спасибо. знаешь. И... О, да, спасибо. И постепенно ему начинают поведовать лор про то, что еще в ГДР была какая-то тайная лаборатория, в которой провели такой эксперимент, что у нас штаны реальности вот на две не разделились. В одной штанине живем мы, в другой, что, не, не какой-то другой мир. И там есть твой двойник, который как раз сейчас и пришел. Приходит от его двойник, и это вот... Э, даже не знаю, это как к рекламу какого-то дезодоранта
1: Они клонировали Тайрона. Спасибо, клонируем обязательно.
2: Большое спасибо, все, через попозже запишу. Да, как реклама дезодоранта для мужчин. Это Джей Ти который пользуется обычным дезодорантом, а это Джей Ти который пользуется нашим дезодорантом. Потому что это а, бритый, мощный, лысый гигачат, который всех расставляет на свои места, отлично обращается с пушкой и вообще такое ощущение, а, да, просит напитки себе не взбалтывать. И говорит, у вас тут а, террорист вырвался из нашего мира, будет, короче, у вас истреблять сотрудников. И сейчас мы его постараемся выследить И первый эпизод э, как раз да, является этой погоней за агентом Агент это девушка, которая по непонятной пока причине Истребляет каких-то важных или не очень важных людей Почему-то одним из этих людей является жена Джей Кей Симмонса Которая лежит в коме И параллельно с этим, параллельно с тем, что у нас является Вот этот вот, как это правильно сказать, шпионский? Нет, наверное, не шпионский, триллер Абсолютно такой... шпионский Хорошо, шпионский триллер «Боевичок», да Параллельно у нас есть линия разговоров Джейки а и Симмонса и Джейки и Симмонса О том, а что же формирует личность Почему у нас один Джейки и Симмонс такой А другой другой Предполагается, что разница у них ну, какое-то ключевое событие Произошло 30 лет назад Которое как раз разделило реальности И что же так иначе сложилось Это внешние обстоятельства Это решения, которые они принимают это что-то третье? Почему они такие разные? И вот это мне показалось как раз наиболее интересной сюжетной веткой, потому что это как будто бы инструментом для этого явля является разделение миров. И как будто бы на этот вопрос в авторском виде, видение как раз отвечает сериал, который вот это фантастическое допущение и использует. Ну и под конец Джей Симмонс крутой возвращается в свой мир, и мы видим то, что там что-то странное У них как будто бы, вы знаете, ГДР не э, прекратил свое существование Не слился с Ферга, А пребывает в каком-то своем э, 30 плюс лет состоянии С рестораном Москва э, С какими-то такими э, улицами ровными, пустынными С небоскребом каким-то странным тоже, не ГДРовским И интрига, о, о чем различаются миры, а что будет дальше А какое ключевое различие а есть такое, что один мир как-то использует другой? И сколько еще вопросов можно из этого вытянуть? Прям любопытно стало. Uh,
1: в принципе, любопытство твое понятно. Uh, и действительно, по, в первой серии, оно, я, я еще когда, он только выходил, как он там, в 17-м году, выходил, вот, изначально я такой, блин, ну это же интересно, даже само по себе использование двух Джеки и Симонсов uh, в, в разных амплуа, особенно это было где-то вот уже после того, как было выплеш, то есть он получил уже свою долю популярности и получил Оскар, и поэтому тут уже как бы как большая звезда выступает, тем более сам с собой взаимодействует, интересно посмотреть, как он это будет делать. Вот, Но тогда, я помню, я после первой серии сериал забросил. Вот. Ну, Потому что опять есть, же... ребята вы... не зацепили, Потому что, что они выходили стрибующим. раз в неделю, Макс. Ну, то есть это вот а, да, стандартная это, конечно, история, убираю. да, что они выходили раз в неделю, поэтому ты в какой-то момент такой, ну, чем-то другим занимаешься, и уже потом не нагоняется. вот Сейчас я посмотрел первый сезон. Вот. И, в принципе, он неплохо так раскрывает свою тематику. Но вот ты сказал, что это вот такой боевик-триллер. Это все-таки в большей степени как раз именно шпионский триллер. Боевика здесь очень-очень мало. Здесь очень много именно взаимодействия такого вот прям шпионского. То есть, в принципе, в принципе, да, не то чтобы э, сильно важна, э, что здесь есть вот эта паранормальная история с другим миром. Это вполне могло быть противостояние двух разведок. То есть, э, именно если мы говорим какую-то вот общую такую историю, берем. Понятное дело, что здесь нужно в большей степени для эво показа эволюции именно главных героев которая между ними происходит. То есть у нас действительно есть два мира. Ты вот прям сразу сказал, что второй мир это вот такой вот ГДР, но честно...
2: Не, а, не, понимаешь, я не а, уверен в этом. То есть а, почему я так подумал? Ну, а, я потом прочитал немножко на сериала, да, там говорится про то, что он какой-то такой вот а, авторитарный, что ли, но ресторан Москва, который дублируется там Кириллицей и ну,
1: да, и... Он, а, Понимаешь, оно как будто бы пытается создать такое ощущение, и, да, и собственно... Неудивительно, почему оно пытается создать... Ну, то есть сразу же вопрос, да, главный. Почему выбрали Берлин в качестве основного места действия? Честно? Ну, типа, если смотреть вот дальше по сериалу, незачем. Ну, то есть сам Берлин как таковой, там не особо принимает участие. Вот это мог быть любой другой город. Очевидно, что э, Берлин выбран для того, чтобы как раз вот была какая-то вот связь э, типа, с, с берлинской стеной, с двумя мирами, которые в одном городе э, как бы происходили, что у тебя вот есть одна часть города, которая такая, другая часть города, которая такая. Но если убираем вот эту связь, то смысл Берлина практически пропадает, по крайней мере вот тут вот во всем вот этом вот. Да, деле. И, если честно, типа... Я так понимаю, что все-таки хотели показать, что вот этот второй мир, он такой немножечко более тоталитаристский, какой-то более там э приближенный. А можешь сразу
2: подсветить, ага. здесь какой, какая
1: часть сериала проходит вот в первом мире, а какая во втором? Приблизительно наполовину, приблизительно наполовину в mm -hmm. каждом. А то есть там, там вообще потом сложное взаимодействие будет ä, происходить, вот, то есть там есть определенное одно событие, которое повлекло за собой, ну, такое важное разделение в этих мирах. Это какой-то там Короче, грипп какой-то разыгрался вот в этом вот втором мире, вот, из-за чего там вымерла куча людей, из-за чего, собственно, там очень мало людей на улицах, потому что там запрещены контакты, там всех проверяют на этот самый, на наличие симптомов, там везде стоят эти самые всякие антисептики, вот эти вот и так далее вещи, вот, и, видимо, Слушай, вот а эти то вот... Есть... —
2: А то есть <prejudice> à, его авторитарность отчасти объясняется тем,
1: что там... — Объясняется, тем, что там был серьезный вирус, и там все контролируют в этом плане, чтобы не случилось... — насколько это, да, в пандемию удачно... — Но насколько, да, на самом деле это показывает, что в более этих самых менее консервативных странах слежка была не менее серьезной, поэтому тут как бы оно немножечко не играет в нынешних обстоятельствах уже так очевидно, и Поэтому для меня это были просто два разных мира. Я Типа, для меня вот эта вот черта, что там одно попытка показать ФРГ другой а другое ГДР, вообще не сработало <по -по -после, -после, после пандемии короны. Потому что такой, ну да, ну, ну логичная история, в принципе, происходит. А что касается э, ваших вот этих вот э, организаций, разведок и всего прочего, так оно у вас у обоих так работает, в принципе, одинаково. То есть какая, -то, какая тут разница, да. Вот, и... Uh, поначалу кажется, что сериал может быть каким-то, знаешь, как сказать, там, более, господи, слово вылетело из головы, короче, что каждая серия будет отдель отдельным, какой-то историей, где один Джеки Синус говорит, а теперь к вам пришел вот этот убийца, а теперь к вам вот этот пришел убийца, но нет, здесь все-таки это список, да-да-да, то есть как, блин, забыл вот слово реально про продукт про -про -про Продукционный, как он там правильно называется? Напомните, пожалуйста, в чате реально. Вот После, после чертова ковида иногда слова вылетают из головы какие-то. До сих пор. Процедуральный, да. Вот. Я, я, был, я был близок к этому слову, вот, но, разумеется, его забыл. А, вот. Но он нет, он строго идет одной сюжетной ветки. Причем в дальнейшем там вот эта запутанность... Немножечко меня, скажем так, подкосило Потому что мало того, что у тебя есть два одинаковых мира А они визуально все-таки в большинстве своем не отличаются ничем потому Вот да. я спросить, а это ведь при этом
2: ни один из миров не наш Там М первый мир, он тоже такой фантастический, с допущениями
1: Да я бы не сказал, нет, мне кажется, первый я вполне Я просто помню, наш. что
2: там, он он аналоговый какой-то Там, я посмотрю твою досье на своем персональном компьютере и он открывает действительно такой вот Не знаю, там 286 -й. И И при этом У них там вот эти передатчики В уши
1: вставляются абсолютно современные Ну не, это мне кажется, видимо, просто Какой-то какой элемент, потому что там В принципе проговаривается, что как раз вот этот второй мир В котором была эпидемия Он технологически отсталый от первого мира Поэтому, может быть я не помню, там в первой серии, может, показывали другой как раз мир сразу, потому что... Нет, у них...
2: э, ну то все смотрели у у Джек, Джейки Симминса нерешительного.
1: Ну вот тут не могу сказать, мне кажется, это какая-то, знаешь, вот эта вот история про, про про контрол и федеральное бюро контроля, которое это там, там есть, работает. Да. да, то есть он такой все-таки немножечко, как будто бы... Знаешь, любят они вот всякие аналоговые вещи вставлять в такие вот организации, потому что это сразу придает им какой-то, видимо какой-то таинственности, винтажности и как будто бы большего. Второй мир впереди по технологиям. Да погоди, у них же даже телефоны там отсталые. Там же как раз говорится, что типа из-за из вируса у них там возможно все. Там же они, когда звонят этому мужику, у него там стоят раскладушки Nokia. И там даже, когда дети обучаются, там спрашивают, а что у них в таком мире? У них там типа телефоны моднее, чем у нас. Там же так говорится. Ну, то есть там это настолько все-таки немножечко где-то вот... Не конкретизируется эта история. что Это не ярко выпячивается. Там нет такого, что одни ходят с револьверами, а другие с бластерами. Поэтому в целом там не, не такое большое расхождение у них за 30 лет произошло, но плюс-минус произошло. Вот, во всем этом. Так, и я сбился на момент. Определитесь, который первый, который второй. Ну, первый это который тебе первый показывает, второй, с которого второй. Здесь очевидно, что их так да. Вот, отстали из-за эпидемии. Да-да-да, по-моему, там как раз второй более, более отставший показывается. Вот. И э, там мало того, что... Второй новый. Не знаю, какой новый. Там есть Альфа и Прайм. Вот какой из них? Альфа это в котором не уверенный Джеки Симмонс. Прайм, по-моему, в котором уверенный Джеки Симмонс. Прайм отсталый, из которого уверенный Джеки Симмонс пришел, вот. Какой из них первый, какой второй, тогда я чуть не помню. Вот. А, значит, а, потом там все это еще просто сильнее запутывается. Почему? Я говорю, потому что тебя все-таки мотает иногда между мирами, и ты только по персонажам можешь определить, какой мир происходит. Но! В какой-то момент один Джей и Симмонс меняется с другим Джей Симонсом и Симмонсом местами и уверенный должен играть неуверенного, уверенного, а у, не уверенный уверенного, и вот тут у тебя просто может немножечко э, случиться квантовая запутанность в том, что происходит, потому что... Э, ну. Но... Признаюсь честно, Джеки Симмонс отлично из одного образа в другой переходит. То есть, если они вдвоем общаются, ты прям видишь, как, как, как один... У него даже взгляд такой более какой-то растерянный, всегда получается, у второго более собранный. То есть, он умеет это делать, умеет перевоплощаться, и это выглядит э, э, круто. И, в принципе, э, на этом держится, ну, большая часть харизмы сериала. Потому что, в целом, остальные персонажи, они какие-то обычные, я даже так сказал, то есть у них нет какого-то вот этого стержня, в котором ты смотришь, и это, в принципе, по-моему, за исключением джины Джеки Симмонса, одна из которых все время в коме лежит, поэтому мы ее не видим, как бы это единственный, которую мы наблюдаем именно за двумя его ипостасиями, ну, видимо, все остальные актеры не настолько качественно умеют э, в два образа сразу попадать, но э, у меня с этим есть небольшая, опять же, и проблема, и не проблема, у меня вот каждый раз, когда у нас есть сцена, где один Симон, э, Джеки Симон с другим взаимодействует, я чувствую фальш. Ну, то есть, это явно какая-то комбинированная съемка. Ну, ладно, когда еще они физически взаимодействуют, там явно, скорее всего, кому-то лицо пришили э, другого персонажа. Да? Но вот когда вот они вот прям вот сидят, вот этот вот кадр, который специально построен вот, вот, вот так вот, я в нем всегда ощущаю фальш, и я всегда есть ощущение, что один Симонс ждет другого Симонса. При том, что даже тут по тому, как они выглядят, можно... А видеть. может
2: быть, это потому, что твой опыт съемок с Дауром... Uh, да, дал тебе точное понимание того, как это делается, и после но этого. Может ты быть, может глазами. быть.
1: Не, не буду исключать такой вариант, но все равно так или иначе. Потому что uh, у, меня у меня такое меня ощущение. Не было в я, серии. я не знаю, я прям вижу какую-то вот искусственность вот, вот этого вот его построения. Хотя здесь видно, да, насколько все-таки один отличается от другого. Один сидит вот так вот сборбившись немножечко руки там что-то в замочек, вот так вот, да. И второй вот власно, как вот э, Кевин Спейси вот сидел в карточном домике, значит вот так вот расправив спину, держа ее прямо, взгляд на, на своего оппонента, все вот это, то есть между ними действительно ощущается, и Симонс хорошо отыгрывает, вот, при этом даже вот можно в самом начале, когда они там плюс-минус впервые встречаются, можно заметить, как все-таки стараются даже разделить цветовыми вещами, вот этот типа неуверенный Симонсон он носит вот белую рубашку, да, а злой Симмонс и злой параллельной вселенной, блин, как Стив Джобс в какой-то своей черной водолазке сидит. Вот сразу скажите, какой из них добрый, какой злой, да? Тут даже не надо пояснять, они плюс-минус на уровне даже непосредственно костюмов. Заметно их различия. Вот. Но одного отправляют в один мир, другого в другой мир, и, соответственно, они начинают меняться не так критично, как могло бы быть за целый сезон, но плюс-минус вот этот вот рассудительный, злобный Симмонс, я буду называть злобным не потому, что он из злой параллельной вселенной, но просто потому, что <laughs> так, так удобнее говорить. Да, он начинает чуть-чуть больше там, например, вот проникаться, ну, у него там типа, плохо в семье, в своем мире, там он с женой своей развелся, хотя говорит, что она умерла. Да, она там все равно так или иначе присутствует. Вот, и у него, в принципе, он такой нелюдимый, ну, потому что он в принципе, такой очень, ну вот опять же, как-то прям так, серьезный, не злой, но грубый. Да, вот грубый, наверное, правильное слово, циничный, да. Он потихоньку как-то в конце сезона там видно, что он становится, что-то в нем более добродетельно проникает. Там буквально финальная сцена, когда он вот к этой вот не своей жене в коме подходит и начинает как вот добрый Симмонс ей тоже книжку читать, хотя до этого он такой типа... Она вообще-то была моим контактом, и у меня были с ней чисто... Ну и с ней... Она была связным, которая мне передавала данные, поэтому он к ней относился именно как вот просто как к информатору, а потом он именно как к жене начинает относиться и с другой стороны, и добрый Симмонс начинает чуть более грубеть, хотя все-таки у него остаются там человеческие чувства. И когда они уже там где-то в серии 8, по-моему, пересекаются вот в этом вот своем а, переговорном пункте, который такой даже выглядит как, а, от, от, ну, как, сказать, как тюремный или как... Как, как тюремный, короче, пускай будет, да, то есть у тебя вот один, одного от другого уже так тяжело отличить все-таки, вот как, какой из них где, там, понятное дело, что вот у этого все еще видно, что он такой более неуверенный, но даже тут, тут даже уже и костюмом подобрали, более-менее одинаковые они подходят, и даже вот эта вот картина, как они стоят смотрятся, как будто бы в зеркало уже полноценно смотрится, то есть даже кадр построен так специально, что они уже один начинает у другого что-то там э -э какие-то какие какие э, части характера себе э, перенимать. Вот. Но стоит ли говорить о том, что это большая история о том, как э, человек под э, давлением обстоятельств может меняться. Ну, скажем так, с точки зрения именно Симонсов не совсем, как мне кажется. Тут скорее э, есть, э, там у них некая стартовая отправная точка, скорее всего, которая повлияла. Это рождение дочери у одного и выкидыш у другого, но удивительно, что выкидыш случился у доброго Симонса, да, то есть он, он как бы, поэтому, когда он видит свою дочь в том мире, он к ней начинает относиться как, ну, более сакрально, скорее всего, скорее всего, такое у него какое-то более отношение происходит, но э, вопрос такой задается Например, вот эта самая убийца, которая появляется в первой серии, она тоже проходит через плюс-минус эту арку, потому что во второй серии мы видим ее нынешнего, скажем так, ее двойника из мира Альфа, да, которая стала там плюс локально известной этой самой скрипачкой. И вот той тоже интересно, а как ты сумела преодолеть? Там у них показывают предысторию про то, что у нее был отец, который ее постоянно, ну такой, знаешь, типа, не очень хороший отец, который ее заставлял на скрипке играть и учиться, и явно там побивал немножечко и попивал, и вот это все. И в один момент он там упал куда-то на, на пути в метро, и она ему не помогла, и она смотрела, как его поезд, типа, раздавил. Вот, типа, одна в итоге стала... Убийца другая все-таки стала скрипачкой. И тебя вот спрашивают типа, как тебе удалось это вот пережить, как вот это получилось. Снимает значит с нее этот там, рукав, а там у нее все изрезано, короче, ну, то есть она да, типа тоже страдала и это понимает, что на самом деле типа то и тоже было не просто нелегко, то и тоже было тяжело. И, в принципе, все. На этом рассуждение с этим персонажем заканчивается. В дальнейшем она, конечно, еще принимает участие, но как-то так, знаешь, очень аккуратно. Что-то там приходит, кого-то где-то убивает, с кем-то там чуть-чуть общается, как будто бы пытается найти истинную себя. Но, в целом, ее вот история, она такая, очень широкими мазками написана. А вообще, что за суетата? Зачем она была нужна? А, смотри, устранение? да, там, там на самом деле происходит, вот опять же, вторая часть вот этого вот сериала, который можно определить, это как раз шпионский триллер, который происходит, для которого в целом два мира не то чтобы сильно нужны были, там нужны были буквально два, два государства, которые между собой там конкурируют, да, у которых вот какие-то напряженные отношения, потому что э, внезапно там какие-то люди начинают проникать из одного мира в другой, что-то там затевать, что им надо, непонятно, кто их посыльный, непонятно, э, как они взаимодействуют, тоже вопрос. Начинает скрываться просто, ну, начинает идти агентурная работа, начинает скрываться агентурная сеть э, того, что происходит. Оп. Сука!
0: Научная секция пилотов. Извините, меня,
1: ребята, как он медленно это сказал. А что, за что мы тебя должны извинить-то? А что научная
2: секция пилотов. Это что?
1: Не знаю, ну загугли, я посмотрю, что такое научная да, секция. Да, я
2: думал, это намек на что-то. Нет, что это называется научная есть? секция
1: пилотов. Есть такой вот. Ох, ты ж блин. Это какой-то фильм 96-й год России. Загадочное
2: жутко. убийство машинистов метро.
1: Да, серия, кажется, население хватает на и просто метрополитена парализована. Не знаю, что такое, <соценно> Очень это такое. Тревожался, чтобы это не было. Да, спасибо. Не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы бы, может быть, сказали, ах ты, блин, зачем ты нам это? Но мы даже не в курсе. Поэтому, поэтому будет интересно. Походу, есть за что извиняться. Ну, посмотрим, по походу, за что извиняться. Вот, да. То есть вторая часть, вернусь к сериалу, да вторая часть — это вот именно раскручивание вот этого вот э, заговора, раскручивание гентурной сети, причем как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть и те, и другие в целом хотят понять, что происходит, потому что э, напряженные отношения вот это и, и дипломатические, которые между ними, сохраняются между этими двумя мирами, оно действительно как бы ну, в таком довольно подвешенном и хрупком состоянии находится. И ни те, ни другие не хотят полноценно этого всего раскрывать. И где-то к серии к пятой тебе, в принципе, становится уже плюс-минус все понятно. Э -э, непосредственно, я не помню, как в какой момент там именно называется э -э, ситуация, которую хотят сделать, э -э, провести одни, но ты уже понимаешь как, по какому принципу там что строится, то есть там есть некий крот в организации, его пытаются вычислить для этого подключают там каких-то людей, которых перебежчики, которые ассимилировали здесь, но которые стали там, условно говоря, информаторами для там, злого, разумеется Симонсу Добра, но ничего такого нет. но ему приходится во все это врываться с той стороны, он там со своей женой взаимодействует, которая тоже является там важной шишкой во всей этой организации и так далее и тому подобное, тебе это вот раскручивают, раскручивают, пока не дойдут до. Э, По-моему, целая серия посвящена не взаимодействию Симонсов хоть с кем-то, а целая серия посвящена именно э, тому, что одна сторона затевает. То есть тебе показывают. А чего хотят-то? Да, вокруг чего ставки. Э, глобально, ставки. Вот есть этот вирус, который появился, да, в этом в мире правильно. он еще идет. Нет, он уже они его победили, но, типа, много людей погибло, из-за да, этого там и но... мир отставший, стал. Но карантинное ограничение снимать не карантинные стали. Карантинное ограничение, да, потому что мало ли что. И есть там, типа, некие радикалы, которые считают, что этот вирус э, за, занесли, значит, спецслужбы из мира альфа, чтобы таким образом, э, ну, уничтожить Мир Прайм или затормозить Мир Прайм, чтобы. Он, ну, типа. Те не стали для них какой-то серьезной угрозой. И те хотят, в свою очередь, внедряют агентов в тот мир, то есть, получается, из Прайма в Альфа, да, чтобы пока что там, по-моему, это толком не раскрывается, но, короче, там в итоге, как я понял, они хотят тоже там вирус какой-нибудь распылить, типа, в, от... в отместку. Насколько действительно мир Альфа был виновен в этом вирусе, не говорится. По крайней мере, нигде официально это не сказано. Поэтому это вот типа... Но вот есть организация, которая считает, что так оно и есть. И вот они готовят специально агентов, которые на ту сторону будут выходить и будут заменять собой... Своих двойников, то есть, двойников будут устранять, а эти будут на их место входить. И поэтому тебе вот целую серию показывают, как готовился один из кротов и как он внедрялся непосредственно. То есть тебе показывают, что там э, были информаторы, которые э, забирали какую-то вот информацию об истории этого мира, об истории каждого этого вот конкретного человека. То есть там детей прямо их берут и начинают говорить: вот. Смотрите, история мира такая. Вот у нас расхождение. Там такой график даже у них, как у них расходятся истории. Потому что на, на точке старта у них как бы история была одинаковая. И там даже говорится, что типа у нас не два мира шли параллельно, а был один мир изначально. Но случилось что-то, и он разделился. То есть это не, не именно, что две параллельные вселенные шли, а это была одна вселенная, которая развалилась на две части. Из-за какого-то вот эксперимента, которым... По-моему, только во втором сезоне тебе поведают э, полноценно. Я просто смотрел там э, дальше по синапсисам серии, что происходит, вот. И там об этом даже расскажут непосредственно, что случилось.
2: Так, а что? Там на
1: ноль, на ноль поделили? или. Я что? не знаю, я, я же говорю, во втором сезоне а. об этом говорится только. Я, я том... думал, там по нотациям, понятно, становится. Не, по нотациям там просто сказано, что типа во втором сезоне, там шестой серии, тебе объясняют там, предысторию вообще разделения этих миров. Я хотел сегодня успеть ее посмотреть, но. Но основание оказалось длиннее Чем я думал первая, <смех> первая серия Вот И вот тебе целую серию показывают, как этого вот, как, как детей обучают Как вот этой девушке Одной говорят Слушай нам придется сломать тебе ноги Потому что твоя твой двойник в том мире сломала себе обе ноги. Поэтому, чтобы ты должна была соответствовать. Ты должна показывать ей видео, как, как ее двойник работает, ну, как, как, как говорит, как общается, как себя ведет и так далее, чтобы она была полностью идентична до момента внедрения. То есть, по факту, действительно просто шпионский фильм, у которого есть определенная фишка такая. И в этом плане, если вы любите шпионские фильмы, оно работает отлично. При этом тут еще, ну, все-таки своя так или иначе специфика вот этого э, Берлина, то есть э, Германия, она так или иначе присутствует там где-то там по-немецки -по говорят персонажи там где-то вот оно и выглядит все по европейски, а не по американски, я поэтому даже удивился, что э, непосредственно э, использован не какой-нибудь там Сиэтл или еще что-нибудь такое, а именно Берлин. Вот для всего вот этого вот. Вот. Но если вы хотите какую-то фантастическую историю да, про какой-то вот именно фантастический мир, про какие-то там параллельные вселенные, это скорее не для вас. По крайней мере, первый сезон. Как будто бы второй дает намеки на то, чтобы там будет немножко больше вот чего-то про параллельные там вселенные и так далее. То есть там -то специальная тюрьма, определенные какие-то там вот будут взаимодействия дополнительные между персонажами. Но пока что это именно что, если вырезать из него вот, вот двойников, которые вот тут нужны были и объяснены, это был бы просто шпионский обычный триллер. Хороший с хорошей актерской игрой Симонса, с нормальной игрой остальных, и это был просто бы шпионский триллер. И я могу в принципе предположить, почему мне тогда не стало так интересно, что я не продолжил сериал. Не то, чтобы я не небольшой любитель шпионских триллеров, хотя есть такое на самом деле, потому что ну как-то там, там иногда бывают какие-то слишком замудренные взаимодействия, которые вспомнят там с прошлых серий, как идет, вот. Но Тут я просто пытался так вспомнить, почему контрпарт меня не захватило, и я понял, что на самом деле на тот момент как будто бы история с двумя параллельными мирами для меня была плюс-минус пройденной, пройденной историей. Потому что была, был сериал Грань, например, или там. Не на грани, а вот именно Фриндж назывался, да. Такие вот секретные материалы своего времени, которые Абрамс, по-моему, делал. Он шел где-то года год, год, год 13-го, и там же тоже была история про то, что есть злая параллельная вселенная, где у них там что-то 11 сентября не случилось, и у них там история пошла по другому пути, и, и какие-то... Но там было больше фантастики в этом во всем. То есть там именно прям такие были совсем секретные материалы, там был профессор, который прям как э, док из Рика и Морти, ну, в смысле, как его, господи, Рик, <сёк> Рик из Рика и Морти, который там, а я, кстати, вот мы это изучали тогда вот с этим, вот мы, короче, вот эту вот пушку придумали, которая вот это вот слезнякового монстра ловит. И там каждая серия на этом вот строилась. Были, я сейчас вот не вспомню, как, как назывался этот сериал, там как Какая-то, блин, девушка тоже попадала из одной вселенной в другую. Короче, на тот момент я вот там плюс-минус э, припомнил тогда 4 или 5 сериалов про параллельные вселенные какие-то были. И поэтому, когда вышел очередной сериал про параллельную вселенную, да, он уже был после них, то есть они там где-то отстрелялись там в 14-15 году, это вышел в 17-м. Ну, типа, как будто бы уже эта тема была изъезжена всем, кем только можно. А тут еще ты смотришь первую серию, и она не такая ярко-фантастически выдающаяся получается. То есть ты ждешь от сериала про двух Джеки Симонсов, которые там это, что, ну, будет какая-то вот именно с точки зрения вот этой вот истории фантастика. А фантастики тут нету. Ну, то есть она, она очень приземленная, она не уходит в какие-то вот совсем уж фантастические дали. И поэтому, садясь за этот сериал, как за вот такой, ну, давайте, еще покажите мне историю, где вот крутой актер, ну, тоже по параллельным мирам там путешествует, а его тут нету такого полноценного. И вот, наверное, вот это тогда сыграло свою роль, что я что-то посмотрел. Первую серию такой, ну, вроде ничего, вроде Симмонс нормально себя показывает, но э, дальше... Ой, господи, нажал. И дальше решил не продолжать э, этот просмотр. Сейчас я посмотрел, понял, почему это произошло. Э, не скажу, что я совсем увлекся тем, что происходит, потому что. Ну, я просто в меньшей степени люблю шпионские триллеры. Вот, да. Но мне некоторые вещи из второго сезона стали интересны. Вопрос только в том, что я так понимаю, что сериал-то в итоге отменили, потом. Э, и третий сезон не случился. Потому что там даже э, этот самый. Шоураннер сказал, что, типа, третий сезон, может, когда-нибудь, где-нибудь на, на каком-нибудь подписочном сервисе, может, мы снимем, но вот у нас, к сожалению, все. Вот. И плюс заказывали сразу два сезона. То есть его... эксклюзивно для Прайм. вы в Альфе. Ну, если бы, если бы да. Но даже там этого не продлили. То есть Старс сразу заказал два сезона, и буквально что-то перед финалом второго сезона сериал закрыли. Я так понимаю, что там не закончилась полноценная история в этом во всем. И вот по поэтому мне... закончилась история... Законченная история все-таки получилась. Я так понимаю, что этот самый шоураннер хотел третий сезон. Ну, потому что он прям писал, что типа, у меня для вас плохие новости, ребят, наш сериал закрыли. Ну, может, третий сезон где-нибудь потом выйдет. То есть, я так понимаю, что там просто не закрыли арку. Но полноценно, видимо, нет. Хотя, ну, опять же, не, не смотрел второй сезон. Э, вот Но мне из второго сезона, например, мне интересно вот, попробовать посмотреть как раз шестую серию. Именно, чтобы понять, а как вообще разделились миры. Мне вот, вот это вот мне интересно как раз вот в таких вот сериалах. Потому что, ну... Я смотрю сериал про две параллельные вселенные, чтобы у меня были две параллельные вселенные, и было что-то вот именно с точки зрения там научной даже фантастики что-то шло. А, и поэтому вот эта вот серия мне как бы интересно. Плюс там вот одного Симмонса в какую-то тюрьму собираются, непонятную за этого. А, там можно продолжить, сюжетная арка с вирусом закрыта. А, ну то есть, ну вот я так понимаю, что они все-таки арку просто завершили. Вот. Но именно с точки зрения концепции оно все-таки интересное. Но, но вот не совсем мне, скажем так То есть я понимаю прикол, почему это, это было здорово вот Использовать И во многом благодаря именно главному актеру Он прям, ну каждый раз, когда он есть Он, он показывает свои актерские качества на 5 с плюсом Особенно, когда вот их двое. Как, как бы мне э, не казались фальшивыми эти сцены, где они сидят вот так вот друг напротив друга. Но, тем не менее, я, я оцениваю то, насколько все-таки сумеет умеет там, из одного образа в другого переображаться, причем в рамках одной сцены. Это здорово. Вот. Но всем, кто любит именно. Кто увидел, что О, две стороны, два мира, и хочу про это просмотреть, ну, тут все-таки про другое. Тут именно. Больше именно в шпионскую сторону э, все тянется. Причем такую прям хардово-шпионскую, я бы сказал, скорее. Вот. Что, в принципе, хорошо. вот Но я поэтому и не удивлен, что у него рейтинги по обвалились э, Особенно второй сезон. вот Потому что, мне кажется, что люди немножечко другого, наверное, ждали от сериала. От того, как он позиционирует себя, может быть, так. Вот, поэтому мне кажется, он просто бил немножечко не в свою аудиторию с этими, со всеми вещами. Хотя... Не, не могу знать, как, мой... как оно было тогда. Это ты был... мой
2: энтузиазм подпригасил, конечно, рассказом, потому что я-то ждал то, что будет развиваться тема, а что делает человека, а как мир взаимодействует, а как один влияет на другой, и там еще обязательно где-нибудь будет сюжетный поворот. А если все уходит просто шпионский триллер, то как будто бы действительно и не так интересно.
1: Ну, смотри, оно все-таки есть, взаимодействие одного на другое, так или иначе, там интересные вот все-таки между ними есть э, именно концептуальное взаимодействие, когда у них там один из э, чуваков, который вот там устраивает теракт, и он убегает э, подстреленный, и он попадает на границу. И они такие сидят, такие, так... Он на границе остается, вот прям говорит, мы не можем туда идти, говорят оперативники, которые его преследовали, типа, пускай они, ну, пускай с того мира его забирают, и там прям показывают, как э, общение идет с какой-то неким начальством, которое здесь показано в виде просто умной колонки, которая тебе говорит, ну, то есть они там даже не показывают, это, видимо, какая-то интрига в этом во всем. таки Так, давайте разбираться, кто из них, типа, какие наши действия, и там прям переключаются между мирами одновременно, и тебя полное ощущение, что ты сидишь в одном зале, где общаются все вместе на самом деле там... Ну, по...
3: <смех>
1: спасибо. А, спасибо, Найдимон. А, вот, и там единственное, ты по участникам события, ты просто знаешь, кто из героев есть в одном мире, кто из героев есть в другом мире. По участникам событий и по цвету этого, диодика на колонке, понимаешь, что тебе переключили с одного мира на другой. И там один снят таки так... Мы можем его достать или нет? Так нет, пускай они его забирают, а тогда мы их обвиним, что это их агент и потребуем репарации. А те такие сидят, наверное, нам не надо его забирать, потому что тогда нас могут обвинить. Но если мы его заберем, то происходит вот это, то есть там прям происходит вот это вот взаимодействие, оно, оно интересное скажу. Или там, когда вот происходит как раз одна убийца, вот это вот, собственно, из первой серии, ее ловят, или тогда, тогда уже, по ловят, я не помню. Да, ее, по поймали, это, по-моему, в третьей серии уже происходит. Там, типа, э в посольство обращаются одна сторона и говорят, так, смотрите, ну, косяк с вашей стороны, что будете делать? таки так, ну, смотрите, что мы можем вам предложить? А, у нас есть э -э такие, что вы от нас хотите? Такие, «Перепись населения Америки за последние три года ваша, пожалуйста». А те такие, блин, ну нет, сильно круто. Давайте мы вам, короче, что-то там другое предложим. И такой смотришь, блин, прикольное. Ну, то есть, когда у тебя, получается, двойное развитие идет. одних и тех же миров и одних и тех же, как бы, людей. Хотя за 30 лет, мне кажется, там уже разные совсем должны были люди на, народиться. Но у тебя немножечко эти самые... Условия в договорах могут сильно отличаться от привычных нам. И это прикольно, что это продумано. Потому что я такой думаю, а зачем вам эти переписи, друг? Потом ты понимаешь, что ага, у вас 30 лет прошло. Надо понять, а кто еще живой у них есть, да? А, кто, а кого двойников уже нету, например. Где у нас там разница там еще и так далее. И вот это вот взаимодействие, оно, оно в принципе интересно. Но опять же, это в сторону именно шпионской истории идет, а не какого-то вот... Просто, просто шпионской истории со спецификой. Поэтому она вот интересна. Но вот именно прокопание в герое. Там, конечно, есть его вот это, И когда он там со своей дочерью общается, да. И когда он с женой со своей, получается, второй общается. Это, это действительно в том или ином смысле раскрывает, почему. Но, но, но вот именно почему, там пока что, по крайней мере, в первом сезоне ответ не дается. Почему Симмонс настолько разные получились. Ну вот единственное, это вот дочка. Ну, казалось бы, дочка как будто наоборот должна работать. вот И, вот. и непосредственно взаимодействия двух Симонсов его очень мало. Uh, то есть, по-моему, в третьей серии они меняются местами. В следующий раз uh, они пересекаются только в восьмой серии. Вот как раз вот в этой вот кабинке. И все. И больше они не взаимодействуют друг с другом. Поэтому вот непосредственно вот такого вот, что ты видел в первой серии, где они сидят друг напротив друга. Это первые две серии и вот кусочек восьмой. Все. Так что вот такое. Вот, наверное, как-то так. Е если подводить итог.
2: Ну да, видимо, первый эпизод правда настолько хорош, что <laughs> на фоне его э ты настроишь себе ожидания, которые потом зачастую могут не оправдаться. Ну,
1: смотря, что тебе в, в первом эпизоде захватило. То есть тут от, от этого стоит отталкиваться. Потому что не все дальше продолжается так, как есть. По крайней мере, в рамках этого э, сезона. Вот. Но вещь занятная. Тут как бы даже, даже я могу так сказать. Вот хоть я не большой именно фанат того, как... Ну, в принципе, таких, таких историй. Я вот больше грань. Вот Грань это, — это, это вот моя история двух миров. Ее я смотрел, помню, там не пропускал серии. Хотя чуть последний сезон тоже не смотрел. Но там они скатились в какой-то момент что-то как-то сильно, и мне уже было не так интересно. Вот. Но с сезона 3 я, по-моему, грани прям не отрывая смотрел. Вот. Если какие-то вопросы, там можно задать их, э например, у нас в паблике. Вот. А в контакте, мы да. Забывайте да. Забывайте а мы под ком... давайте... Под
2: постом двиг... о сегодняшнем эфире.
1: Да. Э -э двигаться в сторону основания, которое я... Поехали. Да, хотел посмотреть, но в итоге досталось Максиму. Вот и. А... Ну, один эпизод
2: у тебя в итоге посмотрим. Да, один, но он там Дальше приличный, он там час
1: двадцать идет, по-моему, этот эпизод. А, вот. И поэтому он дов... довольно крупным наказался. Вот а... Я. Помню, когда только собирался выходить «Основание», я прям хотел его посмотреть, потому что я, конечно, не все Азимовское читал. Довольно немного даже, наверное, скажу так. Но мне нравится вот его, его стиль. Но потом я наткнулся на разбор того. Сперва я наткнулся на разбор того, что является собой основание. Я такой, блин, ну, это интересная концепция. А
2: давай сразу да, перемешай да. немножко давай, впечатление, перемещай. потому что да, я подготовился, я прочитал книжку, которая у меня зеркально здесь написана Во мне что-то в этом роде. И мог бы, в принципе, не читать, потому что примерно первая серия более или менее соответствует книжке, а дальше начинается уже свое. И что вообще забавно мне, интересно, у Азимова, это то, что он же объединил свои романы подвести в гипервселенную, и на самом деле основание, по-хорошему, это продолжение вот этих старых книжек про роботов, про законы робототехники. Ну, я так понимаю, а, там... Я такое... робот, предыстория, основания.
1: Я так понимаю, что там настолько далекое различие, что оно там очень условное происходит. Это как... А Первой книги да, но чем дальше, тем больше каких-то мостиков
2: прокидывается. Mm -hmm. Так что фанатам Азимова-то любопытно, наверное, все это связывать воедино.
3: Л И возможно. Чем, возможно.
2: чем, <свят> чем э, хороша книжка, э, здесь интересная концепция, что у нее нет героя, по сути. Это книжка про институт. То есть здесь. Э, основывается организация академия основание да, давай кратко
1: называется. объясним в чем, в чем происходит прикол да есть Давайте. империя у которой есть несменяемый император ну опять же я говорю про сериал но я так да, понимаю я что, уточню, что оно в принципе вот вот это есть и в книгах да который там про себя сам себя клонирует и у него есть его э, три ну с ним вместе одновременно еще двое клонов типа старый который дал бразды правления нынешнему, да, который советник. Молодой, которого воспитывают, и как только старые там умирают, нового клонируют, они, короче, по очереди меняются местами. Вот, и так происходит уже долгое-долгое время. Есть некий математик там, который использует какую-то там науку, там какая-то, как она называется, психо... Психоистория. Психоистория, да. Он, короче, рассчитал, что... Империи, пиздец, где-то через 500 тысяч лет приблизительно, он будет неумолимый, его нельзя избежать, это уже процессы, которые нельзя остановить, вселенная распадется и будет эра хаоса просто вообще гарантирую, хоть сейчас и все хорошо, ну я так условно. Говорю, типа да. И причем эра хаоса будет длинная. И, говорит, и что мы можем сделать? Мы не можем ее предотвратить, но мы можем ее сократить. И для этого нам надо создать вот это вот основание некий глобальную библиотеку как, как научную википедию, википедию а огромную распределенную, да, чтобы вот потомки, которые пережили более-менее вот эпоху распрей, войн, э, хаоса и так далее, не с колеса начинали э, свое развитие, а уже могли основываться на э, каких-то э, научных изысканиях своих э, предков. Вот. И, да, вот и это, как принципе, это в принципе, выглядит это в книжке.
2: Uh -huh. а, то есть у нас а, первые, там, не знаю, 50 страниц, несколько очень коротких глав. Рассказывается вот эта вот завязка, которую сейчас Вася а, расписал. Uh -huh. а, Гарри Селдон, кажется, зовут этого ученого, который uh -huh. как бы uh -huh. вот затеял всю эту движуху. А, потом, и он сразу говорит, вот у нас план на тысячу лет, как мы будем удерживать цивилизацию, поддерживать уровень. А, потом у нас еще несколько глав. 100 лет спустя. Там совершенно другие герои, все старые уже умерли. Новый этап какой-то у этого основания. Делается еще один скачок там на 50 лет, опять все умерли. Еще несколько коротких глав, все абсолютно другое. Мы уже не пишем энциклопедию, мы теперь э, несем религию. Так, ладно, разнесли. Еще несколько коротких глав, там снова скачок, снова все умерли. Снова все герои другие, атмосфера другая. Мы забываем про религию, мы начинаем торговать. Так. Дальше у нас снова э, скачок, все умерли, новый этап, и вот в таком ключе построена игра, понимаете у нас нет героев, у нас все умирают, каждые пару десятков страниц, грубо говоря, и это история института, вот в этом книжка интересная, мне кажется, не часто такое встречается. Но это, конечно, и ловушка, потому что у тебя нет героев, и более того, это само основание меняется до неузнаваемости, у тебя нет ощущения того, что это как бы одно и то же, то есть из научного кружка оно превращается в такую шпионско-религиозную секту, затем трансформируется в гильдию торговцев, скажем так, потом что-то уже государство подобное и так далее, и так далее. И как бы это концепция, но это не история, наверное, в привычном нам понимании. И вот тут мне было, конечно, интересно, чего учатся сериале, потому что в сериале нельзя так
1: делать. В сериале, насколько я помню, они хотели растянуть сериал на 8 сезонов. Вот, Причем, я так понимаю, чуть ли не по первой книге только. Потому что... Опять же, поправьте, если не прав, по-моему, там тоже есть скачки во времени, но происходят они где-то между сезонами только.
2: Да, это очень близко к тому, что ты описываешь, но в целом это была первая ловушка для сериала, вторая это то, что книжка, мне кажется, паршиво состарилась. Это в основном в быту проявляется. Ну, например, у нас тут галактические империи, корабли бороздят просторы Вселенной, пыльные тропинки далеких планет все истоптаны. Но новости узнают из газет. Первым делом захватываем радио, и вот такая вот середина XX века, которая... Странно, конечно, соседствовать с космическими технологиями, поэтому непростая была задача у создателей сериала, но вот да, давай вернемся в тот момент, когда у нас эту экспозицию объяснил Гарри Селдон, которого играет Джаред Харрис, кажется его зовут, да, знакомый нам по Чернобылю, по террору, отличный актер, который взлетел, кстати,
1: недавно, по моим ощущениям совсем. Ну, опять же, взлетел в сериальной среде, насколько я понимаю. Ну, неплохо. Ну, тоже, да, тоже хорошо сейчас сериалы тоже позволяют себе такое. Да,
2: выложил экспозицию, говорят, давайте сделаем основание. И вот я, честно, уже даже не помню, чем заканчивать.
1: Первая серия, значит, эти императоры, которые там сидят, говорят, что что это он тут на нашу империю значит, накатывает. Он явно какой-то еретик, и его надо казнить, и они хотят его казнить. Вот. Но в этот момент э, там есть гигантский космический лифт, который доставляет э, с космоса, э, с кораблей, людей вниз на, на, на Землю, назовем ее так. Да? Я не знаю, там Земля, не Земля, там не говорится, что это за планета, Ну, короче, на главную Нет, планету. А,
2: говорится, по-моему, в книжке точно, в сериале «Возможно», но потом, про то, что Земля — это одна из возможных планет, откуда вообще человечество распространилось.
1: А империя на планете... Ну, вот трантор". трантор, кажется, да, да, да. трантор, да, трантор, да, вот и там какие-то, значит, радикальные фундаменталисты, значит, взрывают этот, эту базу, этот лифт и, ну, блин, это выглядит очень круто с точки зрения именно именно эффектности, потому что этот лифт взрывают и это вот огромная вот эта вот колбаса, которая значит тянулась, она отрывается и она падает на планету и просто вот так вот по, по ней вот падает падает падает, падает вперед, 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 вперед 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 и просто и там по-моему император говорит, что этот лифт опоясал всю планету, там погибло что-то 100 миллионов человек от того, как этот лифт упал, Ты такой смотришь, блин, да, ну вот такой гиган... должен был как-то. Да да да, я мне я такой блин гигантизм этот мне прям нравится, потому что ну блин за выглядит эффектно круто я подозреваю, что дальше в сериале ничего такого не будет эффектно большого, крутого. Ну, почему-то я думаю, что в первой серии только оно есть, а дальше это немножечко затухнет. Но мне в этот момент просто понравился, вот, потому что я, я такое люблю. Может быть, это ну, не, не, не реалистично, но это очень, очень круто смотрится. Вот И поэтому, с одной стороны, мне интересно продолжить дальше смотреть, хоть я там плюс-минус... Понимаю всю концепцию того, что дальше будет происходить в общих чертах. Но, с другой стороны, у нас еще есть какие-то другие персонажи. Потому что там есть еще какая-то великая... Ну, не великая, точнее, ученица. А, давай обозначим, да. потому что да. это
2: я потом буду развивать. Тут несколько сюжетных линий. И как бы наш персонаж, который вводит нас в мир, это юная ученая, математик с какой-то дикой планеты, с их... Водными религиозными культами которые прилетают как раз на Тарантор. Э, ну, быть ассистентом у Гарри Селдона И как бы через нее Мы узнаем все эти концепции Через нее знакомимся с миром И в конце Как раз эпизод, по-моему, она улетает В стазисной капсуле с корабля Гарри Селдона, то есть Это у нас одна из важных сюжетных линий Она не завязана
1: mm -hmm. Вот, и есть еще какой-то В самом тебе начале показывают, есть какой-то обелиск Который стоит где-то там на почти безжизненной планете, к которому дети подойти не могут, и какая-то вот одна женщина только может, и она детей от него спасает. Жиз да, а это непонятно. как раз
2: планета, на которой осна... Нет, там по проговаривается, по-моему, про то, что по это моему? та самая планета Терминус, на которой основание и будет основано, ну, возможно, на которой первой первой как раз переселки с его институтом и сослали. Нет, они шлетят туда, как раз. первой серии, кажется заканчивается, когда они вот накрывают. Ну, ты думаешь, летят... я
1: запомнил название той планеты в начале серии, спустя полтора часа когда Да, они еще называются. Трантор и
2: терминус, как
1: что тут, что там. Да, 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 поэтому тут, как бы, у меня в принципе с именами собственными плохо. Тут еще это, поэтому, ну. Я как бы предположил, что это что-то, вот оно, но как бы Не до конца был уверен в этом, во всем. Вот И вот насколько я знаю, с точки зрения того, как сериал сериал снят типа дорого-богато, но очень. Очень слабо относится к Азимову, в каких-то местах ему противоречит, и из того, что я слышал... Вот, можно, да, вставлюсь, забавный факт, uh -huh. читаю я книжку и
2: где-то прочитал три четверти, что-то неладное чувствую, и потом понял, что здесь нет ни одного именного женского персонажа вообще. Где-то на трех четвертях появляется жена одного губернатора планеты на три страницы, и она, а, ей дарят цацки На этом ее роль практически не заканчивается. И больше ага. нет вообще, как бы, все персонажи мужчины, абсолютно. Нет даже женского имени, по-моему, ни одного. Ну, И это, в сериале, как это, бы, это... ситуация...
1: Азимов жил во времена варваров, короче, поэтому тогда, как бы...
2: забавно прям, да. В сериале, конечно, почти наоборот. но не почти наоборот, но женских персонажей прям очень много. То есть, например, эта девушка-математика, она как раз тоже персонаж, который вводит нас в мир, понятное дело, уже мужской. Вот. С другими. Но... То же самое происходит.
1: Вот. И что во многом, да, получается, сериал противоречит даже Азимову, его концепции основной. И что, типа, самое, что, плюс-минус интересное, я из нескольких мест вообще слышал, это вот смотреть за императорами, за ситуацией, которая они, потому что там у них тоже там своя ветка есть, как, как они меняются, как они управляют. Там же в самом первой серии тебе показывают, как какие-то там два народа они должны примирить. Их, с их там, послы эти приходят и что как раз там теракты, так понимаю, устраивают как раз представители вот этих народов и что-то с ними там, видимо, дальше будет. То есть как-то эти императоры будут контролировать свою свою империю. Вот за этим, типа, интересно следить. А вот то, что типа происходит там с основанием <laughs> и основанием этого основания, это там какая-то, ну... Фантазия современных сценаристов. Вот давай, расскажи мне, что... так так ли это так? И все-таки интересно ли следить за тем, что там происходит? И вообще, как сериал эволюционирует? Потому что я так понял, ты в итоге все-таки два сезона посмотрел.
2: Да, я посмотрел два сезона, все, которые вышли сейчас. Кажется, третий уже подтвержден. Третий вот,
1: вот, вот скоро должен быть. Ну, так, уже выйти, скоро. да? Я... Ну, Подписываю. я не помню. Ну, выйти точно должен, но я просто не помню, когда. Сейчас я посмотрю. Uh -huh. Это Я нет. бы даже еще раньше ушел, потому что что вообще
2: такое основание? Я как специалист по ниме могу твердо заявить, что основание это исикай. Это попаданчество. Потому что что это вообще такое? Это Азимов почитал пропадение падение Римской империи, сел и начал думать, так, а вот предположим, у нас есть человек с послезнанием, и мы его отправим в Римскую империю. И что он может сделать, а если у него не только послезнание, но еще такое глубокое понимание общественных механизмов, что он может предполагать, как развивается общество. Как бы нам... Э, да, давайте подумаем о Римской империи. Как бы нам ее не то чтобы удержать, но поскорее восстановить. Э, ну давайте только не будет вот прям римской империя, да? Космос! Космос! Космическая империя! И у нас есть человек, который со своей наукой психоистории пытается э, сделать падение о, извините, космической империи наименее болезненным, чтобы она собралась потом обратно как-то поскорее. И это вот про то. Это как бы не конспирология, ничего, это факт просто. Действительно, Зимов задаст таким вопросом, это его размышление на тему. И он вот продумал про то, что да, а если мы э, возьмем как это изначально объясняется, да, знания человечества, и как-то их спрессуем в большую Википедию, чтобы потом проще было восстанавливаться. А на самом деле план гораздо более глубокий, потому что мы отправляем вот эту Академию Основания на один край галактики, где как будто бы сначала они будут писать знания свои в библиотеку. Но потом окажется то, что это окажется, ну, это будет уголок знаний вокруг варварства, и, соответственно, они будут ну, распространять
0: В этом сериале роботы способны поднимать восстание и хладнокровно убивать людей, какую уж тут На смену истории МАСС пришла история избранных. На смену молодого ученого из университета пришла девушка из общины мракобесов. На смену хитрожопому политику Дуболомша с двумя эмоциями. Надо Рахидоро.
1: Ну-ка, подтверди, Максим, все ли верно? Доберемся. Обязательно доберемся. Ладно, значит. Да. Окей.
2: Okay. Да, и вот эта академия будет распространять знания, соответственно, чтобы ее не сожрали, ей придется играть в дипломатические игры. Затем ей нужно будет опять себя обезопасить и как-то усилиться, поэтому она будет под видом религиозного культа распространять практики из-за разряда, очень упрощая, да, «вы моете руки, читая молитву Гарри Селдену. И, соответственно, те, кто моет руки, здоровее живут, поэтому, как бы, Гарри Сэлдон дает им свое благословение. И все, все остальные тоже начинают мыть руки и молиться Гарри Сэлдону. Но только с технологиями. И поэтому они становятся религиозным культом, как бы, они понимают о том, что, на самом деле, это не религия, это наука. Но дикарям вокруг рассказываем про религию. Затем религия себя изживает, и нужно уже начинать как-то... Э выстраивать другой род отношений выступает торговля, потому что у нас самые крутые корабли, самое лучшее понимание процессов, и мы разносим не только наши технологии, но и наш как бы образ Ты, коммуникации. Есть, я правильно понимаю, что типа империя рухнула в итоге уже, а империя падает где-то 500 лет в книгах? В книге в первой, Я только одну а. прочитал. Там даже непонятно, она еще существует или она уже развалилась там. Они здесь там пытаются,
1: уже... как будто бы вот типа есть трущая черези римская империя, а они уехали куда-то в Африку. Они и на пытаются... периферии, да, они да, где-то в Шотландии
2: сидят там а. за стеной Адриана, у... на, на стене Адриана. И mm -hmm. только в конце там выясняется, что какая-то еще империя там бултыхается, но событий там не происходит. То есть то, что здесь в сериале там показывается. Ну, полноценная сюжетная ветка про императоров Это вот как раз одно из больших нововведений сериала свое И... Да, вот это вот Академия развивается, развивается, развивается Это все вот план Гэри Селдона Который изначально озвучен с обманкой Нет, не в том, что они Википедию делают штука Там потом выясняется, что на другой конец галактики Они как бы отправили «Основание 2» Потому что в первый очень странно, да, Гарри Селдон, специалист по психоистории, не отправил ни одного специалиста по психоистории, они как бы в темноте живут. А второе основание как раз, судя по всему, должно корректировать развитие цивилизации, и в том числе... Возможно, даже вступать в конфликт с первым основанием.
1: То есть план -то там то хитрый. Есть, то есть я понимаю, что типа у тебя он построил, что для каждого условного этапа развития вот этих вот аборигенов, которых изучают, надо новую концепцию придумывать. То есть от религии переходите к этому всему. Но все это контролируется типа условно тем, что на, на научной базе основано, но где-то там внутри этой организации, чтобы никто снаружи не знал. И есть типа вторая часть, которая должна контролировать, как там у первые дела вообще правильно ли они развиваются. Если что, немножечко их там настраивать
2: Даже чуть более сложно Потому что это самоорганизующийся механизм Например, Селдон предполагает о том Что да, в какой-то момент случится кризис Это означает, что основание попадет в такую угрозу В которую у нее не будет ни одного иного выхода Кроме вот единственного правильного решения И Это социальная неизбежность Вот психоистория ему как наука об этом говорит И он говорит, будет несколько кризисов и, соответственно, разрешение каждого – это переход на новый этап существования основания. И то есть это не то, что внутри основания все понимают. Нет, например, неизбежно, что там произойдет переворот. И это просто вот социальная реальность, которую просчитывает э, Гарри Селдон как психоисторик. И, по сути, вся книжка первая, которую я читал, это про то, как э, исполняется план Гарри Селдона, которого мы не знаем. Это как раз мне не понравилось, потому что как будто бы нам вначале пишут «Я хитро, я все предугадал». Давайте мы будем читать про а, вот этих сиюминутных людишек, которые с нами на пару глав а, Которые будут проживать момент, который хитрый Гарри Селден предположил в самом начале, но вам не сказал Как будто бы все как бы идет по сценарию, который нам подсполирнули, но не выдали И, Конечно понятно, что свободы выбора у персонажей-то нет, но как будто бы это ни на что не повлияет Вот это немножко смущает Но сериал действует иначе как ты сразу заметил справедливо, многие отмечают интересность линии императоров. Я mm -hmm. не знаю, возможно, в последующих книжках есть эта концепция. Генетической династии, когда мы постоянно просто клонируем самого великого нашего императора, и у нас есть три его состояния. День, вернее, утро, день и вечер, или там рассвет, день, полдень, закат. Молодой, зрелый и старый, которые вот по кольцу сменяют друг друга, в первой книжке этого вообще нет, там вообще империи практически нет. Здесь это очень здорово сделано, потому что, как и Джеки Симмонс, да, здесь у нас три актера играют, даже четыре актера, там еще есть в ребенок», играют разных людей, просто выглядящих одинаково. Лучший из них, конечно, это Ли Пейс, которого вы, может быть, помните по «Хоббиту». Он там играл Трандуил, одна из самых интересных ролей, одна из самых интересных моментов в «Хоббите». И здесь у него роль вот этого императора дня, который как раз и правит. Все-таки молодой это преемник, старый это уже мудрый советник. И здесь он играет разных императоров <сёк> с разными характерами, и это страшно интересно. Особенно, когда мы видим, например... Э Императоров всех зовут Клеоном, но у них разные хотя бы числовые имена, да. Смотрим на Клеона тринадцатого мальчика, и через пару серий у нас Клеон 13 уже зрелый его играет, вот Липейс. И еще через несколько серий видим, как а, пожилой актер его играет. И при этом, то есть каждый из этих актеров успевает поиграть по несколько совершенно разных персонажей, это очень здорово. И то, как они пытаются удержать на империю разными способами, разными подходами, вот это прям большой шаг сериала вперед относительно книги. И это, наверное, самая интересная линия сериала. Здесь вообще вступает такой момент, что тут все эти линии-то разные по интересности. У нас ведь события на Транторе, в столице империи. И это у нас есть два сезона. Это практически всегда интересно, дорого-богато и ровно. А есть у нас линия на Терминусе, край галактики, где как раз основание развивается. И вот там становится хуже. Во-первых, потому что это вот, знаете, такая космическая колонизация. Из ряда мы живем в трех ящиках, которые выбросили на планету. У нас население планеты это 50 каких-то... Парванцев в каких-то фантастических одеждах, которые ходят непонятно чем занимаются Героини наши в этом сегменте это какая-то бой-баба Помните, вот в Воби была инквизиторша, да, которая всех бесила. Вот такой типаж, не знаю, мне больно на нее было смотреть все два сезона Которая просто ходит с открытым ртом, пучит глаза и стреляет, когда нужно, в нужную сторону И постановка какого-то уровня совершенно неприличного прилетают к ним э, из соседних там планет им государств империй. И как выглядят эти бои, как выглядят эти напряженные сцены, когда просто вываливают из космических кораблей там толпа 15 э, боевиков с, с ружьями, подходят вплотную друг к другу, наставляют друг на друга, стреляют чуть ли не в упор. Если нужно повоевать, они бегут с криками друг на друга, ни в кого не попадают. И, боже мой, вот имперские штурмовики как-то релацировались на край галактики просто. Смотреть на это невозможно. Безобразие какое-то. А Дети смотреть... играют в источнице uh, uh, в космическую uh, uh, войнушку.
1: На это или на мятежную луну?
2: Да вот один уровень примерно. Mm. В мятежной луне фактур даже больше, чем здесь, наверное, будет. Вот линия терминуса в первом сезоне вообще отвратительная какая-то. При этом есть линия вот этой математички юной, которая как раз должна была стать преемницей Гарри Селдона. Потому что, как бы, да, их сослали на край галактики, они полетели, и произошла какая-то странная ерунда, то, что э, Гарри Селдона убили, э, на... преемницу его вытянули, потому что, чтобы не заподозрили, что то она убила, и она полетела в временной капсуле в какой-то другой край галактики. И начинается ее сюжетная линия. И ее сюжетная линия не приводит практически никуда, потому что она лежит, лежит в стазисе. Ладно, законсервировали эту сюжетную линию на какой-то момент, на несколько эпизодов. Разрываемся между Терминусом и Трантором.
1: А в смысле... А на да, Терминус... П Позволь. А вот, получается, Гарри Селдена там практически нет в сериале?
2: А, линии Гарри Селдена? Ну, его самого а
1: актера, персонажа, вот это вот. Просто он так вот, в центре в постера практически стоит.
2: Практически нет. Ну, в книжке, да. В книжке а -а. он появляется в виде голограмм, как бы... Не глаграм, ну понятно, да. Там кассеты вставляют, и ну... в магнитофоне проигрывается голограмма, что он там записал. Но в сериале решили, что такого хорошего актера, конечно, обидно использовать его первый эпизод. Поэтому он там появляется в виде эм, искусственного интеллекта. Слеп слепка сознание.
1: Mm -hmm. Понял.
2: Да, так что он с нами на протяжении двух сезонов есть постоянно. Во втором сезоне его вообще воплощают каким-то образом магическим. Но до второго сезона еще доберемся. А да, и вот сравниваем эти две сюжетные линии. У нас есть вот это крутая галакти галактическая империя с генетической династией, с какими-то интригами, с глобальными проблемами. И есть какой-то бомжовский терминус, где какие-то непонятные вот эти вот вселенцы, непонятно чем занимаются. Главные героини, которые сочувствовать вообще как-то не получается. И, и. давайте промотаем. Давайте скорее обратно в трантор. Вот поэтому смотреть становится как-то уже не очень увлекательно. Я сейчас еще могу путать сюжетные линии первого и второго сезона, они как-то у меня слились зачастую, из-за того, что они. С одними и тем же персонажами То есть вот С точки зрения опять же самих героев Игорь Солдон классный Вот как он ходил Пафсно рассказывал про свою концепцию Как ее разворачивал Как этот мастер-план свой строил с развитием основания Интересно Линия императоров Интересная Линия героини Вот терминуса Неинтересная Линия математички Интересная, потому что ей легко сочувствовать Она с одной стороны ну, Скажем так, ее типаж Это Гермена Грэнджер, да, которая с одной стороны Ответственная, с другой стороны Умная и пытается все понять С третьей стороны, ей не дают это понимать Ей приходится расковыривать. Но ее выключ выключают На какое-то время из повествования вообще А потом у нас происходит какие-то странные изменения То, что размораживаются персонажи, которых мы Заморозили в первом сезоне там опять происходит временной скачок лет на 50. Э все умерли на терминусе. И что у нас происходит с линией э этой математички? Она попадает на планету телепатов. Так. У нас есть планета телепатов, на которой живут телепаты. Э -э они производят какие-то телепатические батлы в духе Саус Парка, когда все стоят друг на друга. Вот так вот. Руки понаставили, и кто кого
1: переборет. А -а -а. а используется Нигде в империи. Ну, не в империи их никак не ну, Мне кажется, довольно ценный ресурс использовать телепатов для каких-то дел. Ну там, в криминалистике, например. А -а -а, вот. Потом выясняется, что телепат это
2: еще и та самая неприятная черная женщина из линии Терминуса, потому что у нее есть было какое-то предчувствие. И за счет предчувствия она такая, так, я, пожалуй, полечу в челноке на другой конец галактики. Там моя биологическая мама, это, кстати, вот наша математичка. Э, чувство у меня влечет меня туда. Полетело. Соединяется ее сюжетная линейка с сюжетной линейкой вот этой математички. И там же у них живет искусственный интеллект Гарри Селдона. Совместились. Так, и мы весь второй сезон тусим на планете телепатов. На самом деле, это планет Телепатов устроил там себе какую-то секту. И вот все стереотипы американских секток здесь работают. Да, у нас есть какая-то неприятная тетка, которая неприятно улыбается. Все считают ее какой-то полубогиней. Она думает, ну, всем дает понять, что она добрая, но на самом деле она не добрая. На самом деле эта секта не про то, как всех друг друга любят распространяет любовь, а про то, как она затягивает туда патов и использует их. Боже мой, насколько это пошло, насколько это задолбало. Такие ленивые штампы. И самое-то обидное, весь второй сезон, вот эти три персонажа, математичка, Гарри Селден и вот эта вот бой-баба черная с uh, Терминуса — они просто убивают время, потому что в конце концов они убивают вот эту вот главную неприятную телепатку. И такие, о, ну теперь вы наши главные. Они, замечательно, заморозьте нас, пожалуйста, мы посмотрим, что у вас будет на следующей стадии развития. Получается, что весь второй сезон мы просто следили за ними, как они конфликтовали с главной телепаткой. Совершенно унылая, никуда не ведущая, тупая сюжетная линия, основанная исключительно стереотипов о сектах. Думаю. Пустая трата из сюжетного времени. Обидно. И неинтересно было самое неприятное. На
1: но терминусе, где... <свят> да. Ну просто ты же говорил, что там какой-то момент это основание должно было стать религией. Видимо, такие, ну вот... Это другая ветка. <свят> Я понимаю, но вот э, оно. <свят> <свят>
2: да, на терминусе тем временем, э, вот это вот еще вторая временная терраса, да, когда они прилетели... Э, в какой-то идиотской совершенно конфрактации с э, имперскими штурмовиками тоже сказали, а давайте жить дружно, и начали жить дружно с имперскими штурмовиками. Эх, у них сюжетный ветка про что? М -м -м, у нас недалеко Звезда Смерти висит в космосе. уничтожитель звезд, победители миров. Давайте устроим наперегонки с конкурентами, кто первый доберется до... Это и Звезды Смерти Да Смотрим, как они Устраивают какой-то идиотский Побег с соревнования Кто первый, кто кого перехитрит Кто первый получит Звезду Смерти Которую имперцы забыли На краю галактики Хорошо, получили Звезду Смерти Как это развивается Имперцы в конце концов понимают У нас забытая Звезда Смерти Где-то на краю галактики Давайте отправим туда нашего генерала-адмирала, чтобы он ее вернул. Или уничтожил хотя бы. А, отправляется генерал-адмирал. И разносит звезду смерть в конце. Так. <связь> Штурмовики имперские были здесь непросто. Так, это был Калиф Хендер, видимо, насчет того, что звездных войн будет больше, чем вам могло показаться.
3: <связь>
2: и вот получается, что единственная интересная ветка это имперская, наверное. Смотреть за терминусом, где вообще какой-то кринж происходит. Смотреть за основанием 2, который просто топчется на месте на какой-то планете телепанов телепатов, еще хуже. И да, давай я подсказку Глеба, да, из нашего прошлого. Да, вернемся на планету, потому что вот когда мы смотрели Трейлера, да, я сказал, на, на Дюну похоже. И офигеть на самом деле как похоже, потому что давайте загибать пальцы. У нас есть Вечный Император, здесь он за счет клонирования вечный, но в целом это, да, нескончаемый один и тот же человек генетически воспроизводит себя. У нас есть э, какая-то давняя история про то, что мы построили кучу роботов, они восстали, была большущая война, после этого роботов забанили, нельзя больше роб роботов строили, бан на роботов. У нас есть совмещение этих космических технологий и каких-то совершенно древних э, ретроградных верований культов религий. На одной планете там в какой-то морского в бога верит, на другой планете в женщину триединную, старуху-женщину-деву. Э, и других культов у нас тоже полно, на любой вкус найдется. У нас есть вот эти вот щиты, через которые нельзя быстро ворваться... Но если аккуратно пальчиком надавить, то, так скажем так, можно потрогать императоров и прочих. У нас есть космические нав... навигаторы. Это генетически модифицированные люди, которые уже на людей как бы не очень похожи, которые уже не совсем люди, без которых наши космические корабли не летают. У нас есть испытание в пустыне. Чтобы ты доказал, что достоин, нужно пройти себе такую сковородку, в которой не каждый еще выживет». И это настолько дюна, на самом деле, что даже Див даешься, наверняка К... на Азимова набросили как раз уже более поздних гербертовских и, не знаю, может, уже да, экранизированных дюновских моментов, что любопытно. Ваха-то начинается? Слушай, а вот Ваха в чем должна быть? Не знаю. относительно ну, дюны.
1: Смысле, ну, в смысле, относительно Дюна, относительно Фаундейшн ну, В смысле, там есть что-то от Вахи Да мне кажется, только то же, что и у Дюну общего с Вахой mm -hmm. Не, ну просто мало ли, вдруг еще mm -hmm. Да, и вот
2: на Ваху, на Дюну смотреть интересно Допустим на остальные сюжетные линии смотреть неинтересно. Но есть надежда, что куда-то это рано или поздно переведет. И вот еще обидно становится от того, что у нас как бы начиналось как более или менее такая, знаешь, научная фантастика. Ну или хотя бы допущение, концепция, размышление А как нам не разломать до конца Римскую империю? Но вот уже второй сезон, он начинается и движется исключительно тем, что у нас волшебство в галактике. У нас есть вот эти телепаты... У нас сюжетные повороты происходят с того, что у нас героиня такая «О, а у меня чувство, что если я полечу на другой конец галактики, то будет хорошо». И сюжет движется тоже в этом направлении. Вот эти вот э, шестые чувства движутся нашими персонажами. Смотришь на это, ага, Гарри Селдон с своей общественной наукой, которая просто может просчитывать общественные изменения. Иди нахер, у нас телепаты теперь всюду ходят. И их еще спящий антагонист это какой-то супер телепат, который своей телепатической армией захватит империю и мы должны ему противостоять. эх, да. и поэтому первый сезон мне прям понравился гораздо больше, чем книжка. второй сезон из-за счет буксующих этих линий этих сраных телепатов Убил всякий интерес. Поэтому третий сезон я уже планирую не смотреть. Сука! Просто-просто не интересно становится из-за того насколько это А первый дескал лучше, чем книжка. А почему? Ты вроде да, сказал. книжка мне не очень понравилась, как раз тем, что это по сути. Вот
1: а, на на набор История
2: без персонажей. Mm -hmm. э, да, про концепцию, которая теряет э, свой стержень э, достаточно быстро. А в сериале uh -huh. это держится за счет того, что у нас есть персонажи, хоть и сменяющиеся, но как бы остающиеся какой-то консистенции, вроде тех же императоров вечных. Это робот, который у нас единственное, живет тысячелетиями и поддерживает эту галактическую династию. У нас есть Гарри Селдон, который в виде искусственного интеллекта существует. Так что, ну, вот это придает какой-то консистентности. У нас хотя бы персонажи э, проживают вместе с нами эти изменения, и поэтому ис история не распадается на совершенно уже не связанные друг с другом моменты. Тут еще такой момент, что Азимов-то не дописал свою историю. Он писал, 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 там куча книжек вышло, но вот из этой тысячи лет развития темных веков, он, по-моему, лет 500 только прописал. Так что это никуда не ведет в итоге. И сериал-то тоже пока обещает ни к чему не
1: прийти. Ну, сериал-то вообще, так и... понимаю, еще сильнее буксует. Да. Вот это два доната просто по теме. Во второй книге появляются неучтенные Селденом элементы. вот тебе говорят. Да, и с того момента, как в книге Академия переходит на религию, они становятся Адептус Механикус. Видимо, вот как М -м, раз а, связь с, связь с Ну, может быть, может быть. Да. Да, еще сильно интерес
2: убивает то, что очень быстро начинают работать сюжетные какие-то щиты и мористюшные моменты появляются. То есть вот эта вот черная неприятная женщина из Звездных войн, из Оби-Вана, да, она у нас телепат, замечательный боец. Генетическая идеальная дочь нашей математички. А она еще постоянно впадает в стазис, поэтому постоянно остается с нами. И ты понимаешь, ага, ага, вот нас первая Мэри Далее у нас во втором сезоне появляется огромное количество опаснейших ситуаций. Когда, о боже, сейчас наш герой наверняка погибнет, но нет, в последний момент он спасается. Это повторяется столько раз. Там в конце планету взрывают, Вась, взрывают планету эту сраную терминус, а. просто в труху, и как ты думаешь, кто-то на ней умер, на ней никто не умер, вообще ни а один человек, он а они залезли в вот этот карман на измерение Гарри Селдона, как раз вот, которое ромбом висело, и он их всех спас, Офигенно, да, и как нам вообще сопереживать концепции героям, если они ничем к черту не рискуют вообще Эх. Так что у меня, да, если рисовать вот какой то график, э, линию интереса к происходящему Она к концу второго сезона просто умерла Полностью и бесповоротно, увы можно еще смотреть, конечно, замечательную игру от отдельных актеров. Вот опять же, в первую очередь, Гарри Селдон, Император. Э -э математичка мне очень нравится, но... Происходящее уже не цепляет абсолютно. Ты понимаешь, что если что, вылез, вылезет какое-нибудь пятое измерение.
3: сука!
1: На сериал на грани. Ооо. о, -о, -о. Блин. А, подожди, на грани. Это на не грани, я все время <dedans> путаю. <плев> <плев> <сш> это же разные сериалы. Ну, и тут
2: Вылезет пятое измерение, recordings. вылезут волшебники-телепаты, еще что-нибудь вытащит из рукава. И вот эта вот рука бога, которая постоянно влезает и вытаскивает то, что нам нужно для сюжета.
3: <плев> Сухо!
0: Гладиатор, были кадры интересные в основании... Максим...
2: Да, сейчас отвечу. А -а. То, что нам нужно для сюжета, то, что нам нужно для того, чтобы у нас зритель имел одних и тех же персонажей, это, это отнимает непредсказуемость, отнимает реальность у всех событий. Я просто перестаю верить в то, что это действительно вот а, история. То, что это развивается по каким-то собственным законам. Я Слишком уж тут видна сценарная рука. Ну и... Да, вот спросили про интересные кадры. Визуально вот то, что касается империи, интересное, потому что это прям такой пеплом местами, только космический. С этими пафосными императорами, которые раскидывают руку и входят в своих этих лавровых металлических золотых листьях. Да, плащи да, развиваются, какие-то делегации пафосные из других миров. Вот это прям прикольно сделано. Это как бы не то, чтобы выдающиеся визуальное исполнение, но интересное. Но прикольно,
1: ну, прикольно. я да? бы сказал, это, да. понятно. По по то есть в первой серии было довольно много такого помпезного чего-то и масштабного. То есть как вот падение этого лифта, ты только смотришь, блин. И вот там, знаешь, вдаль уходит этот вот горизонт, получается, вот этих зданий. И вот по ним вот так вот этот лифт падает. Ты понимаешь, что это там типа уже... За сотню километров уже развалил там все, и только блин. блин. Такие
2: Масштабы. моменты еще будут, так что в целом масштаб прям чувствуется местами хорошо. И опять же, почему линия империи это самая интересная? Потому что там не только масштаб вот, является основой, там еще и действительно вот один император такой. Так. Ну слушайте, у нас империя потихоньку разваливается, а давайте отказываться от наших практик. Давайте я вот там. Женюсь! И наследовать мне будет сын мой родной, а не клон мой. И куда это разовьется? Другой император. А давайте наоборот, максимально тогда э, давить всякое вот инакомыслие, раз у нас был Селдон, да, и его какие-то речи всколыхнули у нас недовольство. Давайте постараемся избежать такого будущего максимально. Э, третий будет э, вообще, я не хочу быть императором, да, я давайте буду своей жизнью жить, куда это приведет И... Обидно, обидно то, что потенциал как-то разбросан на другие сюжетные линии На какие-то э, стрёмные сюжетные ходы На какие-то боги из машины, которые появляются и вытаскивают персонажей в последний момент Так что, так что, так что Опять, как с аватаром, смешное ощущение
1: Короче, тут, ты, наверное, хочешь сказать, что типа можно было сделать сильно лучше, сильно интереснее, и был бы вообще бы суперсериал.
2: Это мог бы быть однозначно суперсериал. Но я думаю, что он бы тогда. ему сложнее было бы быть популярным, опять же. Если бы жестче а Ты думаешь, персонажи... вот это популярно?
1: Типа вот. Но ну, его
2: продлили на третий сезон, значит, все-таки хорошо смотреть. Ну вот наверное. я
1: хочу, вот, к сожалению, это, блин, сериал этот сервисный, поэтому невозможно найти рейтинги его. Нигде полноценно, чтобы узнать, насколько это. То, что продление третий сезон, да, но в смысле, что. Я имею в виду то, что ты говоришь, что было бы сложно. Но вот если бы убрать из сериала бы вот какие-то вот вещи, филлерные и так далее, а заменить их чем-то вот более насыщенными, неужели было бы сложно бы выпадать? Я понимаю, что было бы сложно, если бы у тебя каждый раз менялись бы эти самые э, действующие лица с, с каждым сезоном. Но опять же, нас... <coughs> можно же воспользоваться какими нибудь там, не знаю интересными ходами, которые делают, например, в американской истории ужасов. У тебя каждый сезон это новая история, но при этом там актеры те, же остаются. Да, а тут тем более у тебя какие-то есть голограммы и прочее такое. То есть можно было. Да, ну смотри, потянуть.
2: спрашивают, главная претензия, что ничего из книг почти не взял, сериал. И в целом то, что он принес своего, вот многое прям решили замечательно. Да, у нас есть. Императоры разные, но одинаковые, поэтому как бы они остаются с нами. У нас вот эта вот женщина-робот по фамилии там Мадемуазель, Демуазель, кажется, которая тоже одна и та же, и это логично. У нас есть голограмма Сэлдона с искусственным интеллектом, отлично остается. И как бы многие проблемы решили, можно двигаться дальше в рамках вот какой-то сменяемости, непредсказуемости. Но, видимо, побоялись. Хотели, чтобы у нас прям много было персонажей, которые с нами на протяжении всех этих сезонов. Захотели, может, каких-то актеров продвигать как продающих. И вот это как будто бы сериал и убивает. Да, он стал слишком предсказуемым. Ты уже не ждешь от него чего-то удивительного. И, э, и это породило проблему-то. То, что вот э, если у Азимова была, по сути, одна линия, линия основания, то раз у нас в сериале есть и линия империи, и линия первого основания, и линия второго основания, то нам нужно как-то и тем, и тем, и тем времени уделить. А если у вас в одном месте происходит куча интересного, а в другом ничего не происходит, что вы будете делать? Ну, какую-то херню для второго места придумывать. Ну, придумывали, замечательно. Сиди, Максим, скучай на диване. Жди, пока к интересному снова перейдут. Вот, э, как бы, решайте одни проблемы, и
1: нарождаются другие. Увы, изящно не получилось. Ну да, но я в смысле имел в виду, что если, типа, вот в таком даже развитии... Просто неинтересные моменты заменить интересными было бы. Ну да, сильно да. Лучше. Давайте. Но снимать, обычно, плохо, да. Давайте снимать хорошо. Да, да, да. Я в смысле, что это то, что хорошего есть, оно типа тянет на прям хорошее. Просто его типа разбавлено mm -hmm. кучей неинтересного да. и поэтому Согласен. сериал проседает. Я вот про это скорее, то что если бы все бы сделали на одном уровне, это было бы типа прям значимое событие. Я, я вот это скорее спрашивал. Mm -hmm. Грустно, печально, жалко, потому что первая серия в целом меня даже заинтриговала, но если там дальше планета телепатов, то жаль.
2: Да, и контраст как раз с планеты телепатов, то что с одной стороны у тебя крутая, пафосная, дорогая космическая фантастика, с другой стороны вот снимем дешевенький сериал про секту, да, в каких-то позорных декорациях. Видимо, где у нас надо экономить. 50 человек в белых халатах ходят.
1: Ты знаешь, это как эти эпизоды «Бутылочное горлышко» или как он там, батл-эпизод. Когда специально делают какой-нибудь как... сратенький эпизод, чтобы сэкономить деньги для других эпизодов. По-моему, где-то видел серию, о, видео, который рассказывал, почему эпизод с мухой в Breaking Bad такой, и зачем он нужен такой. Вот. А тут, видимо, половина истории такая, чтобы оправдывать вторую половину, которая, okay. видимо, более дорогая Жаль, жаль, хотелось бы, конечно, чтобы, чтобы все получилось ну, Ладно, что ж, давай тогда двигаться дальше, я так понимаю, что про основание все давай. Давайте переходим да. к вопросам Вопросы? Итак, вопросы у нас в паблике можно еще успеть задать быстренько, если сильно хочется. Вот Пока что у нас... Я пойду схожу на Бусти и посмотрю, что там лидирует. Но, по-моему, там лидирует... Сука! Спасибо, сейчас зачитаю. Там, по-моему, лидирует другая Римская империя, а именно сериал «Рим». О, это очень Да, cool. «Рим». Его догонять могут миротворец... И Клеймор. Вот я вижу у них по 6. А, еще Мистер и Миссис Смит, я так понимаю, вот новые. У них по 6 лайков, а у Рима 8 лайков. Так что, если сильно хочется что-то поменять на бусте, можете там голосовать. Не забывайте, что там еще идет голосование за спешл этого месяца. Пока что там лидирует из Африки, но тоже, типа там если сильно захотеть, можно. Что-то поменять, и по донатам, я так понимаю, пока что у нас э, на грани, э, тоже на первом месте, но тоже можно... Я не... еще не внес, да, сейчас посчитаю. Да. А, и Глеб Трикашин вот еще кидает, а, это женщина-робот, а, один из ключевых... Заткни свой рот Стоп. моим соском. Спасибо, Анатия. Один из ключевых персонажей Азимова, который в книгах помогал Селдону и способствовал развитию человечества, а не служил в тирании. Вот, например, да, и, Поркедора. кстати, был мужчиной тоже, по-моему. Ну, это метаморфоза. Мы понимаем. И вот Анатия, 460 рублей, последнее испытание. Медленно, но верно двигается этот мюзикл у нас к топу. Вот. Так, как там все. Под этого подведешь.
2: Да, да, набежал, да, пока я э, воспроизводил свои воспоминания об основании, потому что действительно сериал большущий. И я его смотрел на протяжении всего месяца. Э, да. Даже запутался Но... сам сейчас в сюжетных клиниках, где там что находилось.
1: Но два сезона это, конечно, тяжеловато. Конечно. Книжка еще. Ну, книжка, да, это, это вообще где-то это время. Ну, находишь. это, кстати,
2: первое, что я читал у Азимова. Я у него как-то раньше вообще ничего... Э, ну,
1: остальные они более персонажные. Ну ладно, остальные, те, которые я читал, там все-таки более есть. Но хотя, опять же, да, я робот, то просто тоже сборник рассказов. По факту, там, на 5-10 страниц каждый. Ну, вот
2: что у Азимова... Да, наверняка интересно, если рассматривать весь цикл в целом. То, что у него, чем дальше в основании зарывается, тем больше раскрываются вот все эти моменты про то, как они там, по-моему, землю ищут, выясняется, что была какая-то история с этими роботами, как сперва они действовали на благо человечества, потом что-то в них поломалось, как они привели, привели вселенную к жизни такой. И я думаю, что с точки зрения лор-строения это прям... Занимательная
3: штука Сухо
1: Так, сразу прилетело. А, война начинается между... Да, нашими продвигаем понемногу вток да? выдающих зверей это от По Спасибо, просто не озвучилось что-то Вот, и я смотрю дальше Дальше, 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 дальше Чем космос Тоже нагоняет Сейчас Ну давай Сухо Дальше, чем космос Спасибо. Не знаю, как она там по итогу, по итогу в топе. По-моему, они, а, кстати, должно должно обогнать, я так смотрю. Сейчас,
2: сейчас, сейчас, Я пока еще на последнем испытании.
1: Так, давай я, может, тогда окунусь в наш паблик. Вот у меня не в этом... Не в близкой доступности сейчас я... Эх, не вижу. Так. Не забывайте, что там же еще и трейлеры подборочкой выходят, которые мы обсуждаем. Так. Значит, первый вопрос по гипотетическим анимологам. Вася, успел ли дооценить да, по со времен первого разбора, который, увы, не раскрыл доли причины его культовости? Если да, то прониксель. нет, я его не смотрел, вот, к сожалению. Соответственно, хотелось бы вам взять его снова, если продвинем. Учитывая, что это высокофпсная, три восклицательные знака, стильная до одури аниме со множеством глубоких тем и подтекстов, с высокой вероятностью зайдет Максу. А у вас есть Джо, которому наверняка будет много чего добавить, есть крутое обсуждение, особенно при разности мнений, а, пишет, она на но только по тем годам, сейчас любой анимает в хорошей студии не хуже выглядит, а то и лучше дороже, но, я так понимаю, в Бибупе там не только высокофпс настянет, поэтому, ну, вообще, я думаю, что Максим бы посмотрел.
2: Uh, Ковбой Бип я посмотрел, я полнометражку, помню, смотрел. И все постоянно сравниваются с светлячком, которого я нежно люблю. Поэтому.
1: Ну да, да, Если игрок... полнометражка. А, это, выпьется, это, буду, рад. Полнометражка, насколько я знаю, это просто выдранный какой-то там серединой mm. истории. Без, без начала, без конца. То есть это там какая-то просто часть его. А, вот, дальше. Давайте тогда. А, значит, посмотрел аватара. Чем дальше влезть тем больше дров Это не вопрос. Но хорошие моменты тоже есть, окей. А, Красивая она. Да. Вася, тяни мозоли глаза, какие сотрудники охраны криворуки? Ну, там не то, чтобы их много, этих сотрудников охраны. Мне, скорее, то, что у них этот самый а, форма такая. Прям, как будто бы какие-то эти, знаете, охранники императорского дворца. Ну, то есть, как-то она несерьезно смотрится... На фоне все-таки более менее нормального, ну, такого приземленного сеттинга, так или иначе. Вот, Спасибо, что посмотрел 6 серий Солянки. Вопрос: Как тебе музыка Хероики Саванов? 6-й седьмой серии, да и вообще в соу По мне, лучше его работать со времен титанов. Слушай, не знаю, мне все-таки опеннинги титанов. Я правда не знаю, он ли опнинги титанов делал, но опеннинги титанов мне все-таки ближе. Они прям задают жару. Тут, как бы, бодряковая музыка, но я не могу ее выделить, как бы отделить от картинки. Вот, ну а Тоже про скандал, мол, Японии. Комитет производства не нравится. Как показана страна в Манхеве. Есть слухи, что оборвут экранизацию аниме в 12 сериях. Предложение обязательно э, обязано быть из-за хайпа аниме 24 серии на два э, кура разделили, 8 серию уже отложили. Впервые слышу об этом. Там, по-моему, Японии вообще же не было пока что. А, или подожди, нет, там, там все в Корее происходит, там же воно у них везде. Не знаю, не слышу. По сюжету уже слом. Джинву был в шестой серии Манхву любят не за сюжетное да -да -да. Короче, тут все, видимо, про соло-левелинг <свят> Режиссуры боевых сцен Смотришь субтитры, смотрю озвучки Я думаю, что я... А, а один выйдет в пантеон богов аниме-студии Не знаю, но если будут стараться, смогут Потому что сделано, в принципе, на уровне Как ты относишься к дикому хайпу соло-левелинга? Я, если честно, его не вижу Прям совсем дикого хайпа Я в другой части Ютуба обитаю Uh, видел ролики гиг в озвучке 615 аниме этой зимы, нет, не смотрел uh, Как-то мимо пока все-таки меня uh, Так, uh, сериал по аватару больше нравится людям, которые оригинальное аниме не смотрели Или в любом случае не понравится, а для фанатов, а людям, которые аниме, сериал, первый сезон ненавидят Типа, uh, короче, вот это тебе, наверное, вопрос
2: Тут сложно сказать, потому что ну, я, я во-первых, не могу э, представить, как его смотреть впервые. Э, но дело в том, что мне, например, первый сезон «Аватара» не нравится вообще. Для меня там интерес начинается со второго и замечательный совершенно третий. Так что э, здесь, мне кажется, первый сезон сериала смотреть лучше, чем первый сезон мультсериала. Мне было, по крайней мере, проще. Но, возможно, потому что там уже наслаивается. Там, очевидно, снимают с учетом того, что было дальше по оригинальному мультсериалу. Но мне кажется, его достаточно легко смотреть тем, кто вообще не понимает, что происходит. Но тем, кто смотрел мультсериал, конечно, тяжело будет местами из-за того, что... А людям, которые...
1: А людям, которые смотрели только Шималана, как будет вообще?
2: О, слушай, после Шималана, мне кажется, много можно с легкостью смотреть. Но yeah. я думаю, что после Шьималана уже будут просто ну, реакции на сами имена, названия негативное, чисто по ассоциациям.
1: Ну, я, кстати, не помню, что я как-то сильно страдал, когда смотрел Шьеймалана. Просто, типа, был какой-то неинтересный фильм, который я поглядел. Ну вот, я еще он в 3D был, и вот это вот все, то есть там еще летело в тебя. Слушай, ну кстати, я смотрю, блин, на бусть у нас сейчас. Пошел просто разгром, какой-то. У нас Миротворец и Рим по 9 баллов, и мистер и mm -hmm. Смит 8. Mm -hmm. Так что там, там равняют полоски. Надо, чтобы полоски не равнялись, понятно.
2: Так, ну wow. и в донатах у нас дальше, чем космос, опять опережает на грани. Чуть-чуть так что даже не знаю как. Ну ладно с донатами хотя бы там,
1: там понятно. Пару
2: десятков рублей разницы есть. А вот...
1: а вот с лайками давайте. Сейчас самим лайки сейчас, сейчас вот можно да все поменять э, на бусте вот буквально вот один лайк э, и все поменяется. Я бы даже тогда подумал бы, что бы нам тогда пока делать. Вот посмотреть, что у нас выходит. Но к сожалению сейчас нету единого вот этого понимания, что у нас выходит. А, вот. давай прикинемся. Uh, Да-да, <laughs> да. у нас
2: uh, в данных побеждает дальше, чем космос. Ты вообще знаешь, что это? Это какой-то аниме, аниме. противщик, что?
1: Да, это. Оно, там, у него два названия, там, дальше, чем космос, что-то за пределами космоса, или как-то так он называется еще этом самом. Давай прочитаем, что это, и решим сразу, кому это. Но если Рим, то это тебе. Ну, кстати, если миротворец, тебе, потому что я миротворца видел всего. Сухо! На грани! Оп, на грани. Спасибо. Так, аниме, это старшеклассница, давно мечтала отправиться в путешествие, но в суете школьный забыла о своем желании. Вспомнил лишь, когда... Шла старый дневник, снова загорелась. Однажды на станции девушка встречает эту странную девочку из ее школы, которую называют «Безумной». Э -э, хоть заветная мечта, действительно нетривиально. Мама э -э, этой девочки участвовала в экспедиции последовательной Арктиды и пропала без вести. С тех пор э -э, работает и копит деньги, чтобы однажды э -э, поплыть на Южный полюс и отыскать там маму. Девушка предпределяет множество нелегких испытаний, чтобы увидеть пейзажи, которые они запомнят на всю жизнь. Ну, короче, такая.
2: Опять Вы... был вот на Южный полюс. Что а кто еще плывет на Южный полюс до этого? В аватаре.
1: А, ну это там, да тебе. Вини.
2: Так, ну и у нас э, сдвинулось но все. На... Да, Миротворец, да, да. да, 12 уже лайков против 9 у Рима, так что я думаю.
1: Да, можно
2: но... черту. И на грани вытеснил дальше, чем космос из донатного топа.
1: Да, но вопрос. Так, насколько на на это не отменяемо сейчас кем-то, кто сейчас. Может, активно кидает на грани. Так, а, кстати, на грани правительство и армия США пытаются производить Третью мировую, в то время как в мире царит геополитический кризис. Вау. Хорошо. Так, у Римпал. Римпал, да. Насколько сильно Римпал? Да ладно. Да, Миротворца 12, у Рима... А, у Рима даже на один меньше стало 8. Эх, видимо, не в этот раз Рим. Ну что, в таком случае, давай, я даю еще последнюю минуту, буквально, раз у нас там соревнование идет донатное, вот, и получается в 22.33.30 мы подведем итог да, окончательно. Сегодня, кстати, если что, еще приходите на СГЧГК, вот, которая Безусловно. будет, да, получается, через сколько, через полтора часа, полтора, нет, два с половиной, а, два с половиной. Да, через 2,5 часа, да-да-да, вот, я думал там участвовать, но там уже заняли места, так что ладно, а, будут другие, а, вот, а, и что еще, и что, давай решим-то тогда сразу на следующем, в следующей неделе мы отдыхаем?
2: Давай нахнем, да, как обычно. Первые выходные ну да, разгрузочные, да. потом возвращаемся Тем более меня думами. 2
1: числа в субботу пригласили выступить в Иркутском кинотеатре перед фильмом а, «Салент Хилл». <laughs> да, да. Ну, так приходите, что, значит, и... послушайте. И 33.30 у меня, а значит, можно подводить сегодняшний итог.
0: Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Ребят, наоборот, говорят, чтобы все участвовали, потому, что никто не хотел. А я сказал, что, типа, я готов, если никто не хочет. А там уже заняли место, которое никто не хочет. <с> поэтому, поэтому нет. Ну что ж, в таком случае давай э, смотреть. На грани и Миротворец. Миротворец, очевидно, тебе, потому что я его видел. По -пока... Ну, Хоть и давно, но видел. Значит, получается, на грани мне.
3: Сука!
0: <-пока> на спешл Ван Дамму
1: Спасибо, это у нас, конечно, сегодня не участвует, но, но медленно, наверное, продвигается. Хотя ладно, медленно это, это про другое, можно сказать, и довольно верно продвигается. Вот. Что ж, значит, тогда на грани остается мне... Меня... Ой, еще, и о, его можно прям на, на кинопоиске смотреть с подпиской медиатек. У нас как раз есть такая, так что, ой, отлично, можно будет прям, прям не париться, где искать. Вот это замечательно. А ты Миротворца, ты смотрел второй отряд самоубийц? Да, второй отряд самоубийц смотрел,
2: а вот Миротворца даже одного эпизода не смотрел А, ну
1: вот, отлично, а как, как тебе второй отряд самоубийц? Ну,
2: проходняк, местами забавно, весело, но никакого особого смысла смотреть я для
1: себя не нашел Ну да uh... well, uh... well, uh, Я, в yeah no, well, uh... yeah. uh, uh... принципе, uh, uh... плюс-минус соглашусь с uh, тем uh... Но, опять же, может, тебе миротворец покажется чем-то. Но более... про
2: миротворец слышал, да, очень позитивный отзывы, то сериал прямо удивляет. Вот и выясню нас. На грани
1: какого года сериал, если я ничего не путаю, я нашел только один сериал на грани 2015 года. С... Да, и несколько фильмов. Да, вот фильмов дофигища, есть еще сериал Грань, но на грани сериал выдается именно один. То есть это с Джеком Блэком и Тимом Робинсом. Я надеюсь, я ничего не, не напутал, и это он, потому что другого я, честно, не вижу сериал.
2: Хотя, постойка, постойка. Постой ну 2008 Тогда... год еще. Ты уверен? Тоже может переводиться как на грани, который Rush. <laughs> ну. Так, а Градилевру точнее, да? Да. 2015-го. Да,
1: если что, по-моему, на грани сперва продвигал не он, поэтому какой там изначально подразумевался, но я типа это я другого правда не нахожу. На грани... 2008-й ты говоришь, какой-то
2: есть? 2008-й, 2011-й тут.
1: Да, есть есть такой действительно <свят> <свят> какой <свят> 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 какой смотреть. Вот как тяжело, когда не указывают даты сериал и русские названия, раз такая проблема найти требуемо. Ну, блин, мы на ходу тебе будем это все делать. У нас это... Смотрите оба. Ну, кстати, тот-то короткий.
2: <смех> нет, я думаю, что <смех> это очень странно. Знаете, смотри, два никак не связанных, кроме как периоду названия сериала. Ну да. Да нет, ну, 15-го Австрали... года известный и... Да, знаковый и... Сам деливер говорит, что это он. Так что 2015. Ну,
1: значит, да. Значит, на том и порешили. А, вот. А, пусть донатер указывает оригинальное название. Но это же проблема. Кто-то будет указывать, тот не будет. Мы потом будем говорить, укажите оригинальное название. человек что, передоначивать или искать его никнейм в чате? Это, это, типа У нас все-таки... Если мы таким будем заниматься, у нас обсуждение будет прерываться очень порой надолго. Поэтому... Ну... Такие, такие моменты не так часто случаются, чтобы мы переживали. Короче, все. Сериал на грани 2015 года. И Миротворец. Какого? 21-го? 22-го? 21-го. И важно. Короче, мы, мы, мы поняли, о чем речь. Вот. Это у нас будет, получается, в сериалах уже в следующем месяце. То есть 31 марта. А 10-го... У нас, видимо... Три кинолога подряд будет полноценных. Потому что 10, 17, 4, 31 есть. Ну и нормально. Вот. А 10 числа у нас будет, можно сказать, спешл по экранизации Дум. От такой себе довсратной, насколько я знаю. Вот. Поэтому будет, будет весело. Я думаю. Если с фильмом, со скалой и Урбаном хотя бы все понятно, то вот что ждать от аннигиляции, я, честно, буду в шоке. Вот. Но на, на следующей неделе у нас перерыв. Мы отдыхаем. А сегодня 8 вечера. Приходите на СГЧГК. Там народу набралось. Вот. На ну, сегодня все у нас. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо за продвижение и поддержку своих фильмов и сериалов. Увидимся с вами через две недели. А на Boosty, кстати, увидимся раньше. Потому что там будет спешл. Э, в котором голосование пока что еще идет. И можно успеть в нем принять участие. Все. всем спасибо всем до скорой встречи пока
0: пока кинологии